הלו היברוז אנד שיברוז, פרק 33 במרד החליפים, והפעם, לבקשת הקהל, שיחה על הפרוטוקולים של זקני ציון עם האחד והיחיד עומר ליפצ'יק. אחרי השיחה שלנו על תוכנית החומש של סטלין, הבנו שמישהו צריך להוריד את הכפפה ולדבר על הפרוטוקולים. עומר, באדיבות גדולה, עשה עבודת מחקר מדהימה והביא לנו שיחת תוכן על הספר החשוב הזה. ספר שלדעתי כל אזרחי ישראל, היהודים והלא יהודים, צריכים לקרוא וגם ללמוד את המסקנות שעולות מהתוכן. זה פרק שאולי יהיה קצת טכני, שבו עומר הקריא חלקים גדולים מהספר כדי לחזק טענות חשובות שהוא הסיק ממנו, אבל אני מבטיח לכם הנאה גדולה וגם תובנות מעניינות. אז גבירותיי ורבותיי, הוא חכם, הוא יפה והוא נכון, נכון להביא לנו את הפרוטוקולים של זקני ציון. עומר ליפצ'יק האזנה נעימה. עומר ליפצ'יק, הכוכב הגדול של מרד החליפים, ברוך הבא. שלום חליפה, שלום לאימא, שלום לאימא של חליפה ולשני המאזינים. גדלו מאז, יש גם אמרנו, חתול. נכון. אז הנה, אנחנו מגיעים פה כדי לדון בדברים שהם ברומו של עולם. ממש. הפרוטוקולים של זקני ציון. אני מאוד שמח שהזמנת אותי, במיוחד עכשיו בעונה היפה הזאת, קצת לצאת מגוש דן ולראות את הירוק של הצפון. כיף גדול. ואני מאוד שמח שבחרת בנושא הזה, אחד מהנושאים של הפודקאסט שלך, נושא שהוא כל כך חשוב, שאני מקווה מאוד שאני אצליח לגרום למאזינים, לשניהם ושלושתם ולחתול. בסוף השיחה להבין שבאמת יש פה משהו ששווה להעמיק בו. אנחנו היום נעשה מבוא יחסית לא רע, אבל יש עוד הרבה מה ללמוד. רפרנסים כמובן נביא, ו... וזהו. יש עוד פתיחה או שאנחנו פשוט הולכים לדבר? לא, אני צריך <laughs> להגיד קודם שלפני שאנחנו מתחילים לדבר על זה, אז אני קצת שמעתי פודקאסטים על הנושא, וכזה ניסיתי להיכנס חזרה לתחום. קראתי את הספר מזמן, לא, לא קראתי אותו שוב פעם, אז עכשיו זו תהיה גם הזדמנות מעולה לשמוע ממך. ואני שם לב שיש איזה עניין כזה שזה... א', שזה קונספירציה, וצריך להגיד את זה, שלדון בעניינים של קונספירציות, זה לא איזה משהו שאפשר להפריך אותו בצורה לוגית. זה, זה משהו, נגיד בעולם הערבי יש איזו הרצאה של אוריה שביט, שהיא ממש מעולה, קונספירציות בעולם הערבי, כן. שזה מדהים, אנחנו חיים את זה, והתוצאה, המסקנה העצובה היא ש... אי אפשר לדבר בקונספירציות ולהפריך אותן, זה, זה, זה משהו כזה שעצם הדיון בו מחזק את זה שהוא אמיתי. <אח> כן, זה נכון. אבל בואו ניתן שנייה למען המאזינים כמה מילים על הספר הפרוטוקולים של זקני ציון, הכי הכי בכותרת. הפרוטוקולים של זקני ציון זה ספר שהוא מתאר איך, מה היא התוכנית של היהודים. בואו נשים שנייה בצד את מי זה היהודים, כי יכול להיות שאני בתור יהודי הוא לא חלק מהם, אבל זה פה אחד מהעניין של התפיסות באמת. אבל איך היהודים מתכננים לשלוט, להשתלט על העולם? זה הספר. הספר הזה פורסם ברוסיה בימי הצער, בשנת 1905 או 7, אני לא זוכר בדיוק, ושווק לציבור הקוראי הרוסית בתור פרוטוקולים של פגישה אמיתית. לכן זה נקרא הפרוטוקולים של זקני ציון. העובדות הבלתי נתונות להפרחה, 
הן שהספר הזה הוא לא אה, באמת פרוטוקול של ישיבה אמיתית. אה, את ההפרחה הזאת ניתן לעשות בקלות מאוד, מכיוון שאנחנו אה, יודעים, הדבר נחקר, תכף אני אגיד, אני אתן דוגמה, שהטקסט הרוסי הוא בעצם העתקה ועיבוד של אה, טקסטים, זה בעצם מקור משני. יש ספר יותר מוקדם, מאיזה 40 שנה קודם, שנקרא דיאלוגים בגיהנום בין מקיאוולי למונטסקיה, אני חושב. מונטסקיה. שהוא ספר שפורסם בצרפת, עם כל מיני דעות נגד המשטר של נפוליאון השלישי, ורוב הטקסט של הפרוטוקולים של, זקנית, של דיקנציון מועתק משם, מהספר הצרפתי. זאת אומרת, את, ה, את הטענה שהספר הזה הוא לא משהו מתיימר להיות, קרי, תיעוד שבאמת פרוטוקול שלו, זה אין, אין שום דרך להתווכח עם זה. ופה אני הבאתי אה, ספר שנקרא השקר מסרב למות, של אה, אה, שופטת בדימוס ישראלית שנקראת הדסה בן עטו. היא אה, חקרה את הנושא, מסתבר שבשנת, ושוב לא זוכר איזה, מתישהו אחרי שה, שהספר התפרסם, נגיד איזה 20 שנה אחר כך, אה, מכיוון שהתחילו לתרגם אותו להרבה שפות, קהילה יהודית בעיר ברן בשוויץ, אה, תבעה את, את המוציא לאור לדין ואמרה, אתה לא יכול לפרסם את הספר הזה כספר שהוא אמת. כי זה ספר שהוא לא אמת, זאת אומרת, הוא, 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 הוא בדיוני. אז היה איזה משפט בשוויץ, המשפט הזה הביא את כל ההוכחות שהספר, הפרוטוקולים של זקני ציון, הוא אה, זיוף. זיוף במובן הזה שהוא לא נכתב באמת, הוא לא באמת תיעוד של ישיבה אמיתית שהתקיימה. והספר הזה, אה, הנה השקר בסרב למות, אם אתם שומעים, אבל אני מראה אותו פה לחליפה, ספר מאוד מאוד מעניין, כתוב נהדר, מרתק, מומלץ. אפשר לקנות אותו בסיפור חוזר או בכל מיני דברים כאלו ולהזמין זיל הזול, פשוט באמת ספר ממש ממש מעניין. אז, אז בואו נתחיל מזה שהספר הוא זיוף, וזה הוכח ב- על ידי בית משפט שוויצרי בלתי תלוי בשנת ככה וככה, ש- 1916 אני חושב, או 20, אבל לא משנה. שכינה אותו פורנוג... פורנוגרפיה פוליטית. כן, אז זה עובדה. הפרוטוקולים של זקני ציון, הספר הרוסי, בואו בוא נסכים שכשאומרים על פרוטוקולים של זקני ציון, אנחנו מדברים על הספר שיצא ברוסיה, ומשם תורגם לשפות נוספות. אף אחד לא יודע להגיד בדיוק מי הוא זה שהכין את המהדורה הרוסית. מהדורה אחת מוקדמת הוצאה לאור על ידי איזשהו כומר שנקרא סרגי נילוס, ויש מהדורה אחרת שהוצאה אולי על ידי מישהו אחר, עד שיצאה הגרסה הקנונית, אבל בואו נתעלם מכל זה. החל משנת 1905, ברוסית, שנקרא פרוטוקולים של זקני ציון, שהוא זיוף. במובן הזה שהוא לא באמת תיעוד של ישיבה אמיתית. אבל, בגלל שידוע שהספר הוא זיוף, ובגלל שידוע עליו ככותרת שהוא אנטישמי, זאת אומרת שמטרתו היא להוקיע יהודים, או את היהודים, נגיד שיש, שאין הבדל ביניהם, אף אחד לא קורא אותו. כי יהודים אומרים, מה אני צריך לקרוא את זה, זה זיוף. ויש שם רק דברים נגד יהודים. ובעצם אנחנו, העם היהודי, או הישראלים לצורך העניין, הפקרנו את הספר הזה לרשות הכלל, בניגוד למיינקאמפ, למשל, של היטלר, הוא לא אסור לפרסום. והוא לא אסור ל... ל... הוא זמין באינטרנט בחינם. אני תכף נגיד, נדבר, אני אספר לך קראתי אותו בפעם הראשונה, אבל תכתבו בגוגל פרוטוקולס אוף אלדרס אוף זאן, תקבלו את ה-PDF למחשב, שלחתי לחליפה לפני חודש לרענן את זיכרונו, לא היה לי את זה על המחשב, פשוט מצאתי. עכשיו, בזמן שאנחנו לא קוראים אותו ואומרים זה זיוף, זה זיוף, זה זיוף, שאר העולם קורא אותו בכיף. ואפילו היטלר, במיינקאמפ, הספר המפורסם שלו, כתב, העובדה שהוכח שהפרוטוקולים של זקני ציון הם זיוף, 
לא מוכיחה שמה שכתוב בפנים הוא לא נכון. למה? בגלל שהספר הזה, שאנחנו נדבר עליו בהרחבה היום, הוא מאוד מעניין, הוא מאוד חכם, ואם הוא היה משווק לא כספר אמיתי, אלא כמסה תיאורטית על איך בנקאים או קבוצות לחץ סודיות יכולות להשתלט על העולם, הוא היה נתפס כקלאסיקה של מדע המדינה לא פחות מהנסיך של מקיאוולי, שמסביר איך נסיך איטלקי בימי הביניים יכול לשלוט בממלכה שלו. אם זה היה מוצג כחיבור תיאורטי, א', הוא היה זוכה לתהילה, מחברו הרוסי המזויף היה נאלץ לשלם תמלוגים למקור, כי זה כנראה ספר מאוד, מאוד מעניין, ואנחנו כולנו קוראים אותו. אז, אז, אז לכן זה מעניין מאוד לעבור על התוכן. מה, מה עושה אותו כזה, כזה גאוני? או, מה שהופך אותו לגאוני, זה שהוא כאמור פורסם ברוסיה ב-1905. אם אנחנו שוב נחזור למה שאנחנו יודעים, הוא נכתב בצרפת ב-1840 ומשהו, אוקיי? אתה יכול לקרוא בספר הזה. ולראות מתוך מה שכתוב בו בדיוק איך תתחיל מלחמת העולם הראשונה ואיך תתחיל המהפכה הבולשביקית ברוסיה ואני יכול להבטיח לכם יותר, אנחנו נגיע לזה, אתה יכול לראות איך עובדת מדיה חברתית ואתה יכול לראות איך עובד, עובדות מוסדות בינלאומיים כמו למשל ארגון הבריאות הבינלאומי שהיום כולנו עבדיו הנרצעים פה בימי הקורונה כל זה רשום בספר וואו. בצורה שאני אפתיע, זאת אומרת, אני אפתיע את הקוראים, תכף אנחנו נעשה, הבאתי ציטוטים ו... ויהיה על הכיפאק, אני מבטיח לכם שיהיה כיף לשמוע את הדברים האלו, כי מה שזה ייתן לכם, המאזינים ולך חליפה, זה את התחושה של, זאת אומרת, אולי לך לא, כי אתה לא יהודי, אבל אנחנו, אני קראתי את הספר, אמרתי, אתה יודע מה? חכמים היהודים האלו, תראה איזה, איזה מוח. אז זה מעניין. עכשיו, עוד כמה אנקדוטות על הספר, לפני שנצלול לפרטים. קודם כל, הספר הזה, בניגוד לכותרת, שכולנו יודעים שזה ספר אנטישמי, הוא לא אנטישמי. אתה צריך מראש לשנוא יהודים כדי לקרוא את הספר הזה ולחשוב שמשהו פה לא בסדר. למה? כי מדובר בשיחה, בתיעוד של שיחה בין זקני ציון. הם לא יושבים שם ואומרים, הו הו הו, אנחנו רעים, הו הו הו. זה, אנחנו, אה, זה לא מגיע לנו לשלוט בעולם, אנחנו נעשה את זה בכל זאת, הו הו הו, דם של ילדים. לא, מדברים, זה ספר יבש, ענייני, אנחנו נעשה ככה, א', ב', ג', ד', וזה וזה. אז באותה מידה אנחנו יכולים לשבת פה בפודקאסט של מרד החליפים ולדבר איך אנחנו נהפוך את מרד החליפים לפודקאסט הכי פופולרי בישראל. והנה תוכנית, אנחנו נעשה, נקשיב לכל הפודקאסטים הכי פופולריים בישראל, נעשה רשימה של נושאים, לכל אחד מהנושאים שזכו להרבה האזנות נביא דובר אחר שמביא דעה קצת יותר פיקנטית, וככה מרד החליפים יהפוך להיות הפודקאסט הכי פופולרי בישראל. הנה עכשיו הקלטנו את זה, יקשיב לזה מישהו. האם מישהו שישמע את המשפט הזה יגיד, התיעוד של השיחה הזאת הוא אנטי חליפה? לא. זה מה שאתה חליפה עושה בדרכו הלגיטימית, לכבוש את מצעד הפודקאסטים. שמע, עולה גם השאלה לגבי העניין הזה של האם אפשר לדבר על היהודים ככלל, והאם הם באים ובאמת מתכננים איזשהו משהו. ואני כזה אומר, אתה יודע, זה גם אם כן, יש, יש מוסלמים שיושבים ועושים כנסים באירופה, ומדברים על איך לנהל את הקהילה שלהם. נגיד שהיהודים... לא יודע, יעשו מה שהם רוצים, הם, יש להם את הפרוטוקולים האלה. מאיפה באה הנביאה הלוגית הזאת, 
שצריך להשמיד את הילדים שלהם במשרפות, אתה מבין כמה שזה... כן, אז זה מה שאני אומר, אתה צריך להיות אנטישמי אפריורית בשביל לקרוא את הפרוטוקולים של זקני ציון ולהחליט שהספר הוא אנטישמי, זאת אומרת, הוא אמרו לך, הנה, ככה הם השתלטו לעולם. אבל, למי אנחנו אמרנו את זה? אנחנו אמרנו את זה לנתינים של הצאר הרוסי ב-1905. זאת אומרת, אנשים חסרי זכויות, שחיו בדיקטטורה איומה ונוראה, שהיא רוסיה הצארית, אז אני לא יכול לחשוב שבאוזניו של, לא יודע מה, הרוסי הממוצע, אגב, כנראה לא משכיל ששומע שיהודים רוצים להשתלט על העולם. הרי גם הצאר הרוסי מנסה להשתלט על העולם, גם נפוליאון מנסה להשתלט על העולם, האנגלים מנסים להשתלט על העולם. אתה צריך להחליט מראש שדווקא ליהודים אסור להשתלט על העולם, כדי להגיד שיש בזה משהו שלילי. כי אם היינו, נגיד, מפרסמים את הפרוטוקולים של משרד המושבות האנגלי בשנת 1890, אני מניח שהיו שם תוכניות איך לכבוש את אפריקה ואת כל העולם. אז מה, אנחנו אנטי-אנגלים? זה התוכנית שלהם, הם משתלטים על עולם, פתח את המפה, תראה, זה אותו דבר גם רוסיה. אז צריך מראש להניח שהיהודים הם לא בסדר בשביל לקלוט את זה מהספר. אחד הדברים שהכי מפתיעים אותי, עד כמה הדברים שיוצאים מהפרוטוקולים הם כזה נחלת הכלל. לא מזמן הייתי באיזשהו אירוע משפחתי, והיה שם שייח' בן אדם מאוד מכובד. והוא כזה התחיל את המשפט ולהגיד, ידוע שהיהודים זה העם הכי חכם שיש בעולם. אוקיי. Okay. ואני ביני לבין עצמי, אני אומר לעצמי, שמע, זה משפט גזעני, חבל על הזמן, מאיפה אתם מביאים את השטויות? זה, זה, ואף אחד לא, לא חושב שזה איזה משהו טוב, זה, כזה. כן, אבל זה לא קשור לפרוטוקול, זה סתם גזענות, אבל אפשר למצוא לה הרבה מקורות גרסטרות, אבל... זה נובע מזה שהפרוטוקולים מדברים על זה שהיהודים זה העם הכי חכם, בגלל שהם מאמינים שהם העם הנבחר, ושהם בגלל זה צריכים וראויים לשלוט בעולם. יפה, אז אתה עכשיו אמרת כמה דברים מעניינים שאני חייב להתייחס אליהם. קודם כל, זה לא כתוב בפרוטוקולים של זקני ציון. אני, כשאני יושב עם החברים של היהודים בסדר פסח, ואנחנו דנים ביציאת מצרים, אנחנו לא טופחים אחד של השכם ואומרים, מה עשינו לפרעה? אין, אין בתוך הדיון הפנימי של היהודים, אם אין איזה אה, אה, גוי בחדר, זו אמירה כמה שאנחנו חכמים לעומתם. זה, זה לא מה שעושים, כי אנחנו, או שאנחנו מאמינים בזה, יכול להיות שאנחנו מאמינים בזה, כן? אבל פשוט אין, אין לי מה להגיד לזה, אני לא... במקרה אומר... גם עשיתי איתך פסח, אז אני יודע כן, ש... כן, לא אמרתי, אנחנו לא יושבים ואומרים, אנחנו חכמים והגויים טיפשים. זה לא חלק מהדיון הפנימי היהודי, אז, אז זה לא מגיע משם. עוד דבר, הפרוטוקולים של זקני ציון, אין בהם את זה. אין בהם שום קשר ליהדות. קודם כל, בגלל שהספר נכתב על ידי רוסים שהעתיקו מצרפתים. שתיים, הספר שממנו הדברים הועתקו, הוא לא ספר נגד יהודים, זה משהו מאוד תיאורטי. ושלוש, הדת היהודית היא דת של, של מצוות, זאת אומרת, הדיונים של רבנים וכאלו עוסקים בכל מיני, עם, עם, עם תרנגולת עתידה ביצה ביום שבת, אם מותר לאכול אותה בראשון, או הפוך שטויות מהסוג הזה. זה יהדות. אני לא יודע איך זה באיסלאם, יש גם שם המון המון מצוות, מצוות, מצוות. פר, פר... בזה מתעסקים רבנים, הם לא מתעסקים באיזה מטה תוכנית איך לשלוט בעולם. ככה שהספר הזה הוא לחלוטין לא יהודי, ואני אגיד הפוך. אחת ההוכחות הטובות שלי, שאף אחד לא קורא אותו בתכלס, שתי קבוצות שאני חושב שלא כל היהודים לא קוראים אותו, ואז אתה קורא טוקבקים נגיד, כידוע אני אוהב לקרוא טוקבקים, מי שזוכר, נגיד נגד הקורונה. ואז היה הרגע שבו היה כתוב בעיתון הארץ, שרבנים בבני ברק אמרו לצאן מראיתם לא לשים על תקנות הקורונה, כי ככה וככה. וכותב מישהו בטוקבקים, תראו את הרבנים האלו, זה כמו הפרוטוקולים בן אדם שכותב את זה, לא קרא את הפרוטוקולים של זקני ציון. למה? כי אין שם לא רבנים ולא מועצות סודיות, והם לא מתעסקים אם שמים מסכה או לא שמים מסכה, הם מתעסקים בלכבוש את העולם. זה, יש דברים יותר חשובים מתקנות של איזה קהילה. ולכן, זה הקהל היהודי שלא קורא. הקבוצה השנייה של אנשים שלא קוראים את הפרוטוקולים של זקני ציון, ואני אומר את זה באופן גורף, שלום לכל המאזינים, אני יודע שאתם יד על הלב. 
ערבים לא קוראים את הפרוטוקולים של זקני ציון, הם קונים את הספר, אך לא קוראים בו. למה? בגלל שמי שקורא את הפרוטוקולים של זקני ציון, יודע שאנחנו דנים בו, אנחנו היהודים, על איך לשלוט בכל העולם עם דגש על אירופה. ארץ ישראל, ציון, לא מוזכרת בו ולו במילה אחת, ואני חייב לשאול אם אנחנו עכשיו כובשים את כל העולם, כמה חשוב לתת תשומת לב לאיזה פיסת חול זעירה בין הים התיכון לנהר הירדן? התשובה היא אפס, ולכן אם איזשהו אה, 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 ערבי שומע את הפודקאסט ואומר, לא, אה, היהודי, הספר מוכיח שלכבוש את פלסטין, זה חלק, לא, לא מופיע בספר שום כלום, שום התייחסות, לא טריטוריאלית לפלסטין, לא שום דבר. למעשה, תכף נדבר על, ה, על המהדורה העברית. אבל במבוא למהדורה העברית רשום שהספר שינה את שמו ממה שהוא היה קודם לפרוטוקולים של זקני ציון, כי בדיוק היה את הקונגרס הציוני בבאזל, וכאילו בתור באזוורד השתמשו במילה ציון בכותרת. אין לו שום, שום זכר ב, אה, אה, בספר, והשם המקורי שהיה בכלל אחר, היה משהו כמו הגדול שבקטן, או הקטן שבגדול, לא זוכר מה, זה היה מהדורה הלפני שזה יצא בתור פרוטוקולים, ברוסית כלומר. ו... וזה חשוב לזכור את זה, הספר לא עוסק בפלסטין. עכשיו, מה שאבסורד הוא, שרוב האנשים בעולם, כשאומרים להם ציונות, המילה ציונות באוזני ב... 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 ה... לא יודע, אולי ערבים, אולי גויים אה... אה... בחו"ל, היא ציונות שווה התוכנית היהודית להשתלט על העולם, כפי שמתוארת בפרוטוקולים של זקני ציון, כשהצער הראשון הוא להשתלט על, על ארץ ישראל-פלסטין. זה מה שאנשים מחוץ לעולם הציוני חושבים שהמילה ציונות אומרת עד כמה שהבנתי. להבדיל מהתפיסה הישראלית הפנימית של ציונות זה תנועה פוליטית של יהודים שאומרת שאנחנו עם ככל העמים ולכן צריכה להיות לנו ריבונות או תאוריית איפשהו עדיף בארץ ישראל אבל היו גם אפשרויות אחרות. אז יש פער מאוד מאוד גדול בין המילה ציונות לבין הפרקטיקה של הציונות ומי שחושב שהציונות משמעותה התוכנית היהודית ישראלית על העולם כל דבר שעושים בארץ ישראל כמו למשל להגיד לכמה משפחות בשייח' ג'ארש שהם צריכים לפנות את הבית שלהם לא משנה מה דעתי על זה שוב פעם נתפס כעוד צעד בדרך להגשמת התוכנית המפלצתית לשלטון העולם, אלא שזה בכלל לא בספר. זאת אומרת, חבר'ה, תקראו אותו. אתם שוליים. אתה חוזר לאותה נקודה שאני אומר, עצם הדיון בקונספירציה זה לא משנה, זה כמו שהיטלר גם אמר, זה שהוא זיוף זה לא אומר שהוא לא נכון. נכון, אבל תקראו את הספר, אתם רוצים להגיד שיהודים משתלטים עליו, בואו תקראו את הפרוטוקולים של זיקציון. חבר'ה, 70 עמודים, בסך הכל. תדעו את כל התוכנית, הכל רשום דוגרי. ערבים לא אוהבים לקרוא באופן כללי. זה מה שאני מתרשם, כי קל להגיד זקני ציון, זקני ציון, אבל תכלס, אתם יודעים מה הם רוצים לעשות, היום תלמדו. אבל התופעה המפחידה היא שאנשים, סטודנטים, מגישים עבודות ומצטטים את זה כאילו זה מסמך היסטורי. אז קודם כל, אז שוב אני אומר, זה החלק של הזיוף. הפרוטוקולים אינם מסמך היסטורי, והנה הספר הזה, השקר מסרב למות, למי שמתעניין, ויש לו סבלנות לקרוא, כמה עמודים יש פה? 340 עמודים, אז... אבל מי שרוצה באמת לרדת לעומקו של העניין, מוזמן, יש גם בוויקיפדיה הסברים, הספר מזויף. אם הוא היה מוצג אבל אחרת, כמו שאמרתי, כחיבור תיאורטי, היה אפשר לצטט אותו באיזה עבודה שרוצים, אלא שאני ממליץ לכל סטודנט ערבי, שונא ישראל, ששומע אותנו, בכל זאת לקרוא את הספר, ושאתה מצטט אותו, בשביל לא להוציא דברים מהקשרם ולא לצאת טמבל, אם נודניק כמוני יבוא ויגיד לך שזה בכלל לא מה שכתוב שם. תקשיב, זה... מה שקורה זה ש... הקונספירציה מכילה גם כל כך הרבה סתירות שחלק מהמציאות המעוותת שאנשים חיים בה, שהיהודים איכשהו גם קשורים לשואה שהיא מדגישה את זה שאיכשהו הם משתלטים לא, על העולם. לא, קודם כל זה הרמוני לגמרי, וחוץ מזה שזה אפילו כתוב בפרוטוקולים של זקני ציון, שכחלק מה... אנחנו נגיע לזה, אל תדאג, יש לי פה רשימות, אבל בפירוש 
הם אומרים בישיבה שלהם, כאילו אותם זקני ציון, שאין מה לעשות, צריך להקריב מבני עמנו למען המטרה, זה הכל מהמורות בדרך, אבל יש תוכנית. ובניגוד למה שאתה אמרת עכשיו, אני חולק עליך, הספר הוא טוב מכיוון שהוא בהחלט קוהרנטי, הוא בהחלט מעניין, והוא לא, אני, אז בואו נקרא, איך קראתי אותו? אני יום אחד פתחתי בשירותים את ויקיפדיה, כמו שבני אדם ובני תרבות עושים, ואיכשהו הגעתי לערך אנטישמיות, והתחלתי לקרוא קצת כל מיני היסטוריה של אנטישמיות מודרנית, לא מעניין אותי כל הקטע הדתי של יהודים ישו, יהודים מוחמד, לא יודע, זה לא מעניין, אבל תכלס, כאילו, מה, מה אומרים? אמרתי, בוא, אני יהודי, אני, אני יודע שאני שנוא, אבל בוא נלמד. ואחד מהקליקים מה, הראשונים של החצי להם זה ספר, אני כמעט בטוח שזה ספר שהוביל למר, שהוא גרמני אנטישמי ידוע, זה שם טבעת המונח. ולחצתי על הלינק שהיה בוויקיפדיה לראות את הספר עצמו. אמרתי, וואו, הספר בגרמנית, אני יודע גרמנית, בואו קצת נקרא. והמשפט הראשון שהיה כתוב שם, או השני, היה משפט מאיר עיניים. הוא אמר, וזה ויליאם מר, לא קשור, מר, לא קשור לפרוטוקולים של זקני ציון. הוא אמר, היהודים מתלוננים שהם, או שהם דורשים אמנציפציה בגרמניה, אבל למה הם צריכים לקבל אמנציפציה כשלאף אחד בגרמניה אין אמנציפציה? אמרתי, וואו, איזה משפט. הולך לוויקיפדיה, מסתכל ורואה שאכן בשנה שיצא הספר, גרמניה עדיין הייתה מדינה פיאודלית, גם לא מדינה אחת, לאף אחד אין שם אמנציפציה. באמת, למה אני כל הזמן חושב שליהודים אין אמנציפציה בחברה פיאודלית שבה אין דבר כזה בכלל, חוץ מבצרפת של המהפכה? ואז אני, וואו, צריך, צריך להתחיל לקרוא את הטקסטים מקור. רק במשפט, אגב, הספר, המשך הספר לא קראתי, המשפט הזה הספיק לי וגם יצאתי מהשירותים, אבל... אז אמרתי, בוא נלך לפרוטוקולים של זיקניציון ונראה אמרתי, אבל בוא נראה מה כתוב שם, אני מבין, אני מואשם, אני מואשם בפשע שאינני יודע מהו. בוא נקרא, כמו שקראתי את המשפט בספר של מר, ואמרתי, אתה יודע, יש דברים בגו, באמת, למה אני צריך אמנציפציה דווקא ליהודים, כשכולם הם חסרי זכויות? אז בוא נראה מה כתוב שם, וציפיתי שזה יהיה ספר אידיוטי. שיש שם כל מיני אה, 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 דם במצות, ו... ולהלוות בריבית. אני... הורדתי את הספר, כאמור, 70 עמודים, באנגלית, התחלתי לקרוא, הספר הראשון, הפר... זה מחולק ל-24 פרוטוקולים. אז אני קורא את הראשון, אומר לעצמי, וואו, מעניין. קורא את השני, וואו, מעניין. קורא את השלישי, וואו, אז זה בדיוק, אה, 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 כאילו, אתה מתחיל, אתה קורא את הספר, אתה אומר, באמת, מי שכתב את זה, ב-1900, נגיד, סביב 1900, הוא מתאר דברים שקורים בעולם היום. אי אפשר לקרוא את זה בעיון. בעיון, ולא להגיד בואנה וואלה. ולכן אני הגעתי למסקנה שקודם כל אף אחד לא קורא אותו, כי אחרת אנשים מדברים עליו יותר בכבוד. שתיים, שזה מעניין לאללה. שלוש, אם יש שאלה כזאת, איך אנשים מאמינים בכאלו שטויות? כי זה לא כאלו שטויות. אתה צריך לשאול למה הם חושבים שזה אנטישמי, אבל זה, זה ספר מעניין. שזה <אז>... גם מצביע על איזה נקודה סופר מעניינת, שזה גם... התקופה שבה זה יצא, זה היה תקופה של שינויים מאוד מאוד גדולים, חברתיים. הרי נגיד, אתה לא, לא סתם קישרת את הקורונה למה שקורה עם הפרוטוקולים של זקני ציון, שזה בא בתקופה שיש שינויים חברתיים מאוד גדולים וחרדה משינוי מאוד מאוד גדול שפוגשת אותך. בגלל זה זה גם, שוב פעם אנחנו עדים ל... לדיבורים האלה של הדיפ סטייט וכזה. נכון, נכון. הרבה מאוד, הרבה מאוד מהתיאוריות קונספירציה המודרניות שאתה שומע עכשיו בשנה, שנתיים האחרונות, מתפשטות 
יותר ויותר בעולם, הן כולן נמצאות פה בספר הקטן הזה שאני מחזיק בידי, בצורה כזו או אחרת. הרבה מאוד אנשים לא יודעים, כי הם כבר לוקחים את זה יד, מיד שלישית ורביעית לחמישית, אבל זה מגיע מפה. כמו שאמרתי, בהרבה מאוד פעמים זה פשוט מוצג קצת מהקשרו, אז צריך לקרוא את הספר המקורי בשביל להבין. אבל... כן, זה, זה פשוט... כן, הגיע הזמן באמת שנצלול, אז בואו... בואו בוא נתחיל לצלול, אבל קודם כל, אנחנו מחזיקים פה את המהדורה העברית, אני רוצה להגיד לה מילה, מילה טובה. הספר, פרוטוקולים של זקני ציון, לא תורגם אה, לעברית מעולם עד שנת אה, 2016. עכשיו, באופן מפתיע, אני קראתי אותו ב-2015 והתחלתי לתרגם אותו, כי זה נראה לי מספיק מעניין, אבל אין לי הרבה זמן לזה. ואז, אה, בגלל שהייתי עסוק בלחשוב עליו, מצאתי הדסטארט של בחור שקוראים לו עדי אמסטרדם, אני לא יודע אם אתה שומע עדי, אבל היי, שאסף כסף בשביל לתרגם את הפרוטוקולים, ואני תרמתי לזה ביד נדיבה, כי זה נראה לי חשוב ומעניין. ומה שיפה במהדורה של עדי, ואני ממש ממש רוצה לפרגן פה, זה קודם כל שיש מבוא נחמד מאוד, שמסביר בתמצית את מה שקצת אמרתי יותר בהרחבה, על מה המקורות של הספר, זאת אומרת, ההוכחות לזיוף, זה שזה... לא באמת מסמך תיעוד מקורי, אלא נלקח מספרים אחרים. ואז יש פה הסברים כאלו, ומה שעדי עשה מאוד מאוד יפה במהדורה שהם הוציאו, זה שבכל דף, זה קצת מעוצב טיפה כמו דף תלמוד בשביל הדחקה, אבל יש לך פה בצד הערות שוליים על כל מיני משפטים מודגשים בספר הפרוטוקולים, שמראה מאיפה זה נלקח מספרים אחרים. זאת אומרת, מי שקורא את מהדורת עדי אמסטרדם לפרוטוקולים של זקני ציון, בהחלט יכול לראות לנגד עיניו בצורה מאוד ברורה שהספר הוא לא מה שהוא מתיימר להיות. אז אני מאוד ממליץ, אני, זה לא זמין בחנויות, תוסיף שם בלינקים את השם של עדי ואת ההוצאת ספרים שבאו, הוא הוציא את זה, הוצאת דרורים, יש פה מספר טלפון, אין לי מושגים, יש להם עוד עותקים. אז כל משפט מודגש כזה מגיע עם כתובית מאיפה זה לקוח? כן, 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 לגמרי. <אח> פשוט אחלה... אחלה עבודה למי שעשה את ה... זאת אומרת, לעדי ולחבר'ה בהוצאה. זה ממש הישג, הישג יפה מבחינה טיפוגרפית ורעיונית, וכדאי מאוד, יש גם קצת תמונות של בפנים של כל מיני מהדורות של פרוטוקולים בשפות שונות, אבל זה סתם קישוט. הספר ש... מאוד מאוד מעניין. שהתמונה של הכריכה תמיד הייתה איזה סמל שכביכול של... משהו הקבלה. מאוד מאיים שלופת על העולם, אם זה נחש או עכביש, עם סממנים יהודים. כן, למרות שיש פה גם הוצאות יותר עממיות, בלי ציורים, רק רשום ל-Protocols of the Wise Man of Zion. אמרת לפני כמה רגעים שאני לא יהודי, אז אני כזה לא מרגיש את זה, אבל אפילו לי זה מאוד מזעזע לראות את זה ולראות את הציורים האלה ולראות את הדבר הזה. אני חושב, נגיד... אתה יודע, בסופו של דבר, ילדים יהודים הובלו למשרפות. אני אומר לעצמי, אני לא רוצה שאיכשהו יהיה סיכוי שהילדה שלי או הנכדה שלי מתישהו תלך למשרפה בגלל שהיא נולדה לי. אתה מבין? זה, זה הוויה מטורפת נכון, להיות יהודי. אני, אז קודם כל, זו נקודה טובה מאוד. אפרופו, בואו נחבר את זה למה שאמרנו ציונות. מה שאתה אמרת הוא באמת מזעזע. הגזענות זה דבר איום ונורא. לשפוט אנשים לפי המוצא שלהם במקום לפי מי שהם, אני חושב שזה דבר אפילו שהוא אווילי ברמה ש... קשה להסביר. Having said all that, יש אנשים שנרדפו באירופה בתור יהודים, וקמו להם כמה אה, רועי נולד מופלאים כמו אה, הרצל ונורדו ועוד כל מיני אנשים, שבדיוק כשכתבו את הפרוטוקולים האלו, אמרו, הולך להיות רב אמר, והדרך, והפתרון האמיתי היחיד הוא שנפסיק להיות עם שמפוזר בין אה, 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 עמים שונים, ונקים עצמנו אה, מדינה משלנו, וזה יעשה סוג של ריסטארט למערכות היחסים שלנו עם, עם עמים אחרים. 
זה, זה ציונות, כן? להבדיל ממי שחושב שציונות זה להשתלט על העולם. ואני חושב שבמובן הזה זה מאוד מאוד הצליח. אתן לך דוגמה סתם מהאזור שלנו פה, ישראל ושכנותיה. נכון שאנחנו נלחמים ושונאים אחד את השני, אבל גם סוריה כבשה את לבנון, וסעודיה מפציצה בתימן, אז כאילו, אני לא מרגיש שאנחנו עושים פה איזה משהו יוצא דופן בזה שאנחנו נלחמים אחד בשני, כי המזרח התיכון הוא, הוא אזור רווי באלימות ובעיות. במובן הזה אנחנו עוד אחת מבעיותיו, אנחנו לא איזה משהו יוצא דופן, לא משנה כמה ינסו למכור לי את זה, שבגלל שאנחנו יהודים זה שונה. כי זה המזרח התיכון, ישראל היא מדינה במזרח התיכון, או הפוך, עכשיו נגיד יש את המשבר באוקראינה, אנחנו לא, היהודים ששם אמנם יכולים לבוא לישראל, ובאמת זה מאוד עוזר להם, אגב, גם מרוסיה באים יהודים שלא רוצים לחיות תחת שלטון עריץ של פוטין, כפי שהוא מצטייר, אז זה נותן איזה פתח לבוא לפה, אבל ישראל כמדינה, למרות שהיא מרשה להם לבוא, לא הולכת ודוחפת את האף שלה ואומרת, אנחנו ככה או אנחנו אחר כך, אלא מתנהלת כמדינה, לא עומדת בתור אחרי האמריקאים. לתמוך באוקראינים, כי יש לנו את האינטרסים שלנו מול רוסיה, ומתנהלים בצורה יותר שקולה מאשר להיות קהילה נרדפת שצריכה, אה, שאין לה שום קלף ביד. אז מבחינת הציונות היא, היא סיפור אחר לגמרי. כשהייתי אה... יותר צעיר, אז הייתי תמיד במפגשים עם אנשים ישראל או פלסטינים, או פלסטינים, הייתי כזה מנסה לדבר איתם, לנסות להסביר להם את הדבר הזה, של מה שאתה מדבר עליו, שישראל היא לא מדינה יוצאת דופן, ושזה לא איזה מדינה שמשתלטת על כל העולם, ושהיהודים הם יותר גדולים ממה שאנחנו חושבים שהם, ושזה סך הכל עוד מדינה עם הבעיות שלה. אוקיי. Okay. וזה אף פעם לא היה עוזר, עד שמצאתי איזשהו טריק. כזה בתחילת השיחה, אז הייתי שואל את מי שנמצא מולי, תסכים איתי על משהו. אתה מסכים שהיהודים ברחו משואה באירופה, הגיעו לפה והקימו מדינה בזכות עצמם פחות או יותר, או שאתה חושב שהם עשו את זה בגלל, בגלל שהם מזימה בשביל להשתלט על העולם? וכמעט תמיד, לא משנה עם מי אני מדבר, תמיד האופציה השנייה הייתה יותר מותאמת. או, תשמע, אנחנו קושרים הכל ביחד, בואו נדבר שאני אשתלט על העולם, אוקיי? ו... מי, 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 מי מנסה להשתלט על העולם, כן? אם אני מסתכל על המזרח התיכון, בשנת 1917 באו פה אנגלים וכבשו את המזרח התיכון בכוח החרב. האנגלים האלו על הדרך גם כבשו אה, כמעט את כל אפריקה, חלקים גדולים מהודו, ועשו, ובעצם הקימו את האימפריה שהיה השטח שלה הכי גדול בהיסטוריה האנושית. החבר'ה האלו, האנגלים, אני חושב שדי אפשר להגיד בביטחון שהם מנסים להשתלט על העולם. וגם כשהם פלשו ממצרים, שהם כבשו קודם, לסוריה וארץ ישראל, אני חושב שהיה ניתן לחוש בטביעת האצבע של ההשתלטות על העולם הזאתי שהאנגלים אוהבים לעשות. עכשיו, כחלק מהמניפולציות הזדוניות של אותם אנגלים מגעילים, הם לקחו את האימפריה הטורקית, חילקו אותה למדינות מגעילות כמו עיראק, סוריה, ירדן ו- ופלסטין, בכל ראש אחד שמו את שליט הבובה שלהם, וזה ממשיך מאז ועד היום. אז בהחלט אפשר להסתכל על, על מדינת ישראל בתור אמצעי שהוא... אבן פינה בתוכנית להשתלט על העולם. פשוט אני לא מבין מאיפה הרעיון הדבילי שכל מיני יהודים משטטלים במזרח אירופה או ממרוקו, הם אלו שעומדים מאחורי זה, כשכאילו, יש פה את האנגלים, וזה הם, כאילו, הנה, אין פה מזימה, זה על השולחן, האנגלים כובשים את העולם, הנה. זה נשמע, אגב, ואני יודע פרובוקטיבי להגיד שהאנגלים מנסים לשלט על העולם, אבל תסתכלו על מפה ותראו שהם אשכרה עשו את זה. להבדיל מיהודים, אז אפילו אם בנימין דיזרעאלי היה יהודי מומר, אני עדיין חושב שהאנגלים, בכיף שלהם באו לכבוש את העולם, 
וגם כבשו את המזרח התיכון, ואין ספק שישראל היא חלק מאותה תוכנית זדונית של האנגלים. אנחנו לא בדיוק קורבנותיה, אבל אנחנו אבן משחק בתוכנית שלהם. לכן את הפרוטוקולים של זקני ציון היה אפשר לכנות, נגיד, הפרוטוקולים של זקני לונדון, אלמלא האנגלים את העולם כבשו עם רובים, ואנחנו פה נדבר איך משתלטים על העולם בדרכים קצת יותר מתוחכמות, כאלה האנשים החכמים כל כך שאנחנו היהודים. אפשר לדעתי לעבור מהמבוא לתכלס, אם אתה בשל או שיש לך עוד שאלות. לא, אני חושב שאנחנו צריכים באמת להתחיל לגעת קצת בג'וס ולבדוק מה יש בפנים. יאללה, בג'וס. טוב, חבר'ה, אנחנו ניתן סקירה עכשיו של איך בנויים הפרוטוקולים של זקני ציון. הספר הקצרצר הזה מכיל 24 פרוטוקולים, חלקם בני עמוד, חלקם בני שני עמודים, חלקם טיפה יותר ארוכים. הנושאים הם כאלו. פרק ראשון ושני. מסבירים את תפיסת העולם הבסיסית, אנחנו נדבר על זה קצת בהרחבה, בשביל מסגרת לדיון. אחרי זה יש לנו כמה פרוטוקולים שעוסקים בתהליך של כיבוש העולם, אוקיי? זה נמשך מפרוטוקול 3 עד בערך 14. עשרה הפרוטוקולים האחרונים מדברים על איך אנחנו נשלוט בעולם ברגע שאנחנו נשתלט עליו. אוקיי? Okay? Mm-hmm. זה חשוב לזכור למי שלא קרא את הספר כמו כולכם, כולל מי שמצטט אותו, יש שלושה חלקים נפרדים. בניגוד ל... אה, לא יודע מה, לתלמוד או לתנ״ך, זה לא מופרד בשום דבר, אבל אם הייתם קוראים, הייתם שמים לב לזה. לא קראתם. היום תקראו. אנחנו מתחילים עם פרוטוקול אחד. פרוטוקול אחד, הוא אה, מסביר מה בנוי העולם ומה רוצים לעשות. אז אנחנו לא נלך סחור-סחור קדימה. קודם כל, אנחנו מדברים על על העולם. שתיים, חשוב להבין. את הדבר הבא. אנשים הם לא שווים. בני האדם שונים אחד מהשני, חלקם חכמים, חלקם טיפשים, חלקם חזקים, חלקם פחדנים, זה אה, לא משנה. מה שכן, אני מצטט, למרבית האנשים קיימת נטייה טבעית להתנהגות שלילית. השאיפה אל השררה טמונה ביסודו של כל אדם. כל איש וכל אישה משתוקקים לשלוט באופן אוטוקרטי, לו רק תינתן בידיהם ההזדמנות. יתרה מכך, מעטים יסרבו להקריב את טובת זולתם כדי להשיג את מבוקשם. זו ההצהרה. מי שחושב שזה לא נכון, מוזמן להסתכל מסביב ולשפוט, אבל זו הצהרה כללית. עכשיו, כיצד איפה ניתן לשלוט בחיית הפרא הנקראת אדם? כיצד נשלטה החיה עד לימינו? אז... לא משנה, יש פה דיון קצת פילוסופי, שבאופן כללי, מכיוון שבני אדם הם חיות פרא, הדרך היחידה לשלוט בהם היא דרך הכוח. זאת אומרת, הרעיון של לתת לאנשים לשלוט על עצמם הוא בלתי אפשרי, כי אנשים קודם כל הם אנוכיים, שתיים, הם לא שווים ביכולותיהם, והם לא יחיו בשלום אחד עם השני, ואני אגיד פה עוד משפט יפה, רגע. בהקשר הזה אני אציין... ספר מאוד טוב על הנושא הזה של הכוח, שנקרא 48 חוקים של כוח, של רוברט כן, גרין, נכון, שהוא נכון, נכון, מאוד... בדיוק. אז אני ממשיך עם ההסבר. מפקח. אז יש פה עוד כמה הסברים על זה שבני האדם הם שונים אחד מהשני ויכולות שונות, ואז אני מביא משפט. היכול אדם בעל מחשבה צלולה לנסות ולשלוט בהמונים באמצעות טיעונים והצדקות, כאשר, שים לב לזה, טיעוני הנגד אוויליים ככל שיהיו, דווקא הם מתקבלים במוחותיהם השטחיים של האנשים. אתה מסתכל סביב, ואתה רואה איזה הבלים מעסיקים את בני האדם, ואיך הם מגבשים דעה, ואי אפשר לא לקרוא את הפסקה הזאת ולהגיד, מעניין, ואני ממשיך לקרוא, חילוקי דעות והתפלגות החברה הם תוצאה בלתי נמנעת של תשוקות רדודות באופן יוצא דופן, וכן כתוצאה מאמונות, ממנהגים, ממסורות ומרעיונות הנובעים ממניעים רגישיים גרידא. כאשר האספסוף, התלוי ברוב מקרי ומתוכנן, יזקוף את בערותו ברזי העניינים המדיניים, תתרחש אנרכיה במדינה. 
מי שכתב את זה, יש לו הבנה עמוקה למדעי המדינה, לטבע האדם. כמו שאמרתי, ספר מאוד מעניין. לכן, אנחנו מסבירים בעמודים הראשונים שהעולם לא יכול להישלט בצורה דמוקרטית. השלטון היחיד האפשרי שמוביל לסדר הוא שלטון אוטוקרטי. לא בהכרח עריצות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל אוטוקרטי, שהוא, יש לו כוח מוחלט. עכשיו, אני שוב מזכיר שאנחנו מקריאים את זה לאנשים שחיים ברוסיה הצארית, זאת אומרת, שם אכן יש שלטון אוטוקרטי. מכיוון שהספר במקור נכתב בצרפת, שם יש כן את העניין של אה, ליברליות, דמוקרטיה מול מונרכיה. Mm. ברוסיה של הצאר, הספר הזה בא להזהיר מפני, אה, מפני ההבלים של הליברליזם והסכנות שהוא מביא. אלא מה, ואני חייב להזכיר את זה, שנייה, קודם כל בואו נסיים את הפרק, אתם יודעים מה? המטרה של הספר, של הפרק הראשון היא להסביר, קודם כל, כמו שאמרתי, שאנשים לא יכולים לשלוט בעצמם, לכן צריך שלטון אוטוקרטי. עוד הוא אומר פה, אני לא, לא אצטט, שהכוח הזה נמצא היום בידי המלכים והאצולה הנורשת. זה מי ששולט בעולם, מלכים. ולכן מטרתנו היהודים היא להחליף אותם. זאת אומרת, להפיל מהכיסא שלו את הצאר הרוסי, או את מלך צרפת נגיד, במקור, או לא יודעת, קיסר יפן. ולהחליף אותם בשליטת היהודים. יפה. אוקיי? גם יהיה שלטון אוטוקרטי. עכשיו, הליברליזם והדמוקרטיה והקומוניזם הם, וזה רשום פה, תכף אני אקריא את הציטוט, הם בעצם האמצעי להפיל, ליצור כאוס, שיפיל את האצולה, את האריסטוקרטיה מהשלטון שלה. זה ייצור תחושה של, תקופה של כאוס, מכיוון שכמו שעכשיו תיארנו, הציבור האספסוף שאיננו מוכשר, להוביל מדינה או את העולם לא יוכל לעשות את זה בעצמו, ובואו נביא פה איזה משפט נחמד. יש להבין כי כוחו של ההמון כוח עיוור הוא, חסר היגיון, נטול חוכמה ובעל נטייה להפך פחות. עיוור אינו מסוגל להוביל עיוורים אחרים מבלי להובילם אל התהום. על כן לא יוכלו פרטים בודדים מתוך ההמון לקום ולהנהיג את אחיהם מבלי להחריב את האומה כולה. יש, יש בזה איזה משהו ציני שמי שזייף את זה הוא פעיל של הסוכנות ביון למעשה. לא, הם אומרים, שוב, המטרה הראשונה היא להסביר מה אנחנו מדברים. אז אנחנו, מכיוון שאנחנו תכף בפרקים הבאים נסביר איך אנחנו כן מפיצים ליברליזם ודמוקרטיה כנגד המלכים, חשוב להבהיר שאנחנו לא באמת מאמינים בזה, זה אמצעי. אז אני רק אסיים פה בעוד איזה ציטוט. כמה ציטוטים נחמדים מתוך הפרק הראשון, שהוא כאמור הביסוס התיאורט, התיאורטי בכל כל התפיסה. ונשאל, רגע, איפה זה היה? אה, הנה. האם, אני שואל אותך בתור המאזין, האם יכולים ההמונים לנהל את ענייני האומה בהגינות ובשלווה מבלי לעסוק בזוטות? האם יתעלה האספסוף על נטייתו לערב את ענייניו האישיים בענייני הציבור? האם תוכל אומה שכזאת להגן עצמה מפני אויבים חיצוניים? הרי אין זה ייתכן. הסיבה לכך ברורה לכל, שכן אף התכנון הקפדני ביותר, עם שמפולג לפלגים רבים כסך מרכיביו, יאבד את אחדותו, ובמהרה לא יובן בקרב הציבור, ועל כן לא תיתכן אפשרות להאכילו, של, כאילו את השלטון העממי הזה. ולכן, השליט היחידי לבדו יכול לתכנן תכנונים ברורים ומסודרים בטווח הזמן הארוך, תוך הקפדה על חלוקה ברורה של סך הרכיבים במנגנון המכונה השלטונית. והוא צריך להיות יהודי. כן, זהו, אז בדיוק, אז עכשיו בגלל זה אמרתי מראש. פה אנחנו מדברים על זה ששלטון אוטוקרטי הוא נחוץ. הם, מחברי הפרוטוקולים כביכול, רוצים שזה יהיה הם, היהודים, אבל הצאר הרוסי הוא אותו דבר בדיוק. 
זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שאתה צריך להיות אנטישמי בשביל לחשוב שהצער הרוסי והצבים הרקובים שלו זה יותר טוב ממה שמתואר פה, זה הרי אותו דבר בדיוק. לא משנה, שוב, אני קצת אסיים פה את הדברים, כמה דברים נחמדים, ככה, כי הפרוטוקול הראשון הוא חשוב ועסיסי. ואז הם מסבירים בעצם, הם מתחילים להסביר שבעצם כל השאיפה לחירות כביכול ולדמוקרטיה היא בעצם אמצעי שלהם כנגד המלכים. אז אני מקריא, פרוטוקול אחד. מאות רבות של שנים אנו הם, אלה הזועקים מקרב ההמון את הקריאה חירות, שוויון ואחווה. מאז נאמרה קריאה זו פעמים רבות ותמיד מפיה של מקהלת התוכים חסרי ההיגיון, הנוהרים אל הפיתיון מכל עבר, ולוקחים איתם, עימם את היהלום שבכתר, את החירות האמיתית של היחיד. חירות זו אשר בימי קדם נשמרה מכל משמר בפניהם של האספסוף. יש פה איזה, אנחנו ניכנס לטיפה אחר כך, הוא מגדיר מה זה חירות. חירות היא, לטענתם, נגיד מה, זה לפעול כראוות נפשך במסגרת החוק. והוא אומר, בגלל שאתה אומר שכולם הם שווים, מכיוון שזה בניגוד לטבע, אנשים לא שווים, אז, אז אתה יוצר מצב שאתה לא יכול, שאנשים צריכים גם להציג כל מיני חוקים לעצמם, ואז יש אנרכיה, אבל זה, וזה בעצם פוגע בחירות שלך, וזה קשור לדיון פילוסופי. שלא מופיע פה בספר, אפשר לדבר עליו, חירות ל וחירות מ. חירות ל זה לעשות מה שאתה רוצה, וחירות מ זה שיהיה לך הגנה מפני דברים כמו איתני הטבע ומחלות ומה שזה לא יהיה. גנבים. גנבים, כן, בדיוק. אז אני מזכיר לכם שוב פעם שהמטרה של הפצת הליברליזם, שעכשיו הסברנו שהוא לא באמת עובד, היא לחסל את זכויות היתר של האצולה הנורשת, כדי ש... על חורבותיו של מעמד האצולה הזה, היינו טהורי האצולה שהעבירו הגויים בירושלים לצאצאיהם, נקים מעמד אצולה משלנו, ובניו יהיו המשכילים שבינינו. פשוט להחליף. זה המטרה של אה, הפרוטוקול הראשון, ונקנח במשהו נחמד. שוב, אנחנו כבר מתחילים לדבר על איך אנחנו מערערים את השלטון הקיים, אז אנחנו גולשים לזה כבר בסוף פרוטוקול אחד. בזכות משמעותה המופשטת של המילה חירות, שכנענו את ההמונים כי הממשלה אינה אלא שירות פקידים העומד לרשות בעלי המדינה שהם ההמון, וששירות זה ניתן להחלפה כזוג כפפות בלויות. היכולת להחליף את נבחרי העם דחקה את אלו החולים לזרועותינו. זאת אומרת, הפקידים שמנהלים את המדינה, מכיוון שבעולם אריסטוקרטי הסמכות שלהם נובעת מהמלך שסמכותו היא בלתי מוגבלת. בשיטה הדמוקרטית, הכוח של המדינה הוא כוח ההמון, ולכן הפקידים צריכים לציית להם, וזה בלתי אפשרי, כי האספסוף, כאמרנו, הוא מאוד הפכפך, ו... ולא ברור, ולכן כל הזמן מחליפים את הפקידים, כל הזמן אומרים, תתפטר, אתה, לא יודע, נגעת באיזה ילדה, או גנבת כסף, אתה לא יכול להיות פקיד של המדינה, אבל זה רק יוצר כל הזמן כאוס. טוב, סיימנו את פרוטוקול אחד המרתק, ואנחנו ממשיכים ישר לפרוטוקול 2 עד 14, שדנים באיך אנחנו מערערים את הסדר הקיים. שוב, כן, חליפה. רציתי כזה, שנדבר על זה קצת, לנשום קצת אוויר ולנסות להבין, לסכם את זה קצת, מה... איך הפרק הראשון מעניין, אה? הפרק הראשון היה מאוד מעניין, ומבחינתי זה היה מאוד מעניין על זה ש... אמרתי לך שמשטרה חשאית היא זאת שזייפה את זה ומתחילה לדבר על זה שליברליזם זה משהו... כדי לגרום לחוסר שקט בחברה ודברים כאלה, זה, זה היה מאוד מעניין. וגם צריך להגיד שזה טקסט שנכתב אחרי המהפכה הצרפתית, שהביאה מאה שנים של טרור, וזה קצת נותן לנו תחושה פסיכולוגית של איך האנשים האלה ש, ש, שחיו בתקופה שבה מעמדות ועולמות התהפכו, ו, נכון. וזה יוצר חרדה מאוד גדולה. בדיוק, מבחינה תיאורטית, 
אפשר לקרוא את הטקסט הזה, אם הוא היה מוגש לנו כטקסט תיאורטי, הוא היה יכול להראות איך, ה, נגיד, מעמד בעלי ההון והמקצועות החופשיים קם ובמודרנה מחליף את השליטה של האריסטוקרטיה. זה תהליך היסטורי באמת, כמו שאתה אמרת, מול העיניים שלנו. Mm-hmm. הספר הזה משקף את זה יפה. בגלל זה אני חוזר ואומר שחבל שהוא משווק בתור טקסט אנטישמי, כי כל מה שקראנו בפרק הראשון, אין לו שום קשר ליהודים, פחות מעניין, גם הייתי אומר פשוט ורלוונטי להיום. בגלל זה אמרתי לך, מי שקורא את הספר לא יכול לא להסתכל ולהגיד, אה, יש בזה משהו, יש בזה הרבה. אוקיי. Okay. אז בואו נדבר בפרק 2, על איך אנחנו מתחילים לערער את השלטון הקיים. אז כמו שאני אומר, אז המטרה היא להגיד לה, לה, להמונים שבעצם הם הריבון, ולכן המלך צריך לצמצם את זכויותיו, ולהתחיל למנות ממשלות שהן בעצם מטרתן היא... לנהל את המדינה בשם העם, מה שהגדרנו בפרק ראשון שהוא בלתי אפשרי. ואני מקריא פה משהו נחמד. את נציגי הפקידות, זה פרק פרוטוקול שלה, את נציגי הפקידות נבחר מקרב ההמון, ובחירתנו, זאת אומרת היהודים, ובחירתנו תתייחס לכניעתם ולצייתנותם. אלה לא יהיו אמונים על מלאכת הממשל, אלא ישמשו ככלי משחק בעבור יועצים ומומחים מלומדים, אשר הוכשרו מלאומים של בנייני העולם. אוקיי? זאת אומרת, הפקידים שאתה רואה, שכביכול מייצגים אותך, הציבור, נגיד הישראלי, בעצם, מי ששם אותם במקום זה, לא יודע, אותם בעלי הון גלובליים, היסטוריים, שאנחנו לא מכירים, נקרא להם היהודים פה. אגב, שוב, המילה לא מופיעה בספר אף פעם, אלא אנחנו, כי מדברים בינינו. והפקידים האלו הם בעצם כלי משחק עבור יועצים ומומחים מלומדים. עכשיו, אתה יכול להסתכל על זה מסביב ולראות כמה פעמים מספרים לך שמשרד הביטחון הזמין את חברת מקינזי שתייעץ לו איך לקצץ בתקציב הדלק של, של חיל השריון. מה צריך פה יועץ חיצוני? למה מישהו לא יכול לעשות את זה? או פה במשרד הבריאות שלנו עם הקורונה. זה, זה גם... צינור ל... זה ל... גם... זה גם קטע, אני לא יודע כמה הוא קשור, אבל תחשוב על זה כמה... גם הפעילות של ממשלות ושל כוחות זרים פועלים בכל מדינה, בכל רגע נתון. זה, זה, זה נכון, הזוי. אבל אפילו פה בישראל, אתה שומע על כל מיני אה, פקידים בכירים, משה כחלון, למשל, הוא היה לא זוכר מה, ואז הוא נסע להשתלמות בבית הספר לממשל בהרווארד על חשבון קרן לא זוכר איזה, וחזר צר בישראל. מה בהרווארד בדיוק לימדו אותו, שבתוך שנה... שיכול לעזור לו לנהל את, לא יודע מה, את קרקעות המדינה, כאילו, קצת קשרים, קצת... ושאנחנו מאוד גאים בזה שהמוסד יכול לעשות כל מיני דברים מטורפים בכל מיני מקומות בעולם, וחושבים שזה לא קורה אצלנו פה ברגע נתון. כן, אבל פה מדובר על זה שהפקידים עצמם, שהם כביכול הנציגים שלהם, הם בעצם בובות של מישהו מלמעלה, ואתה רואה את זה מסביבך כל הזמן. אני מנסה עכשיו על דוגמה, נגיד האיחוד האירופאי זו דוגמה טובה, כי כל הפקידים ה... ברמה האירופאית, יש להם, הם מגדירים מדיניות שאחרי זה חלה על כל מדינות האיחוד. בן אדם שקורא את זה אומר, רגע, נכון, אני אזרח אה, לוקסמבורג, אני חושב שבאיחוד האירופאי, ואני הצבעתי לנציג ככה וככה שיגיד לי, אבל הוא מקבל הוראות מבריסל, ויכול להיות שהמדיניות שמתאים לו שם היא בכלל לא קשורה אליי, למרות שהוא כביכול מייצג אותי. מי שקורא את המשפט הזה, לא יכול שלא לראות את זה קורה מול העיניו. שאנחנו רואים את זה היום בקלות. מי שכתב את הספר הזה, כתב את זה בשנת 1840 או 1905 ברוסיה. כמה חכם הוא היה צריך לראות בשביל לדעת, בלי אינטרנט ובלי תחבורה שוטפת, שזה מה שקורה בעולם. כן, מדהים. כל תעשיית הלובינג גם. כן, בדיוק, מדהים. טוב, עוד ציטוט נחמד מפרוטוקול 2. אני שוב מזכיר שהמטרה היא לערער את הסדר הקיים, ולכן 
די כי אזכיר כי שגשוג הדרוויניזם, המרסיזם והרעיונות של ניטשה, כל אלו רעיונות מקוריים שבדינו מליבנו. ההשפעה המייאשת של התורות האלו על תפיסת עולמם של הגויים היא ההוכחה להצלחתנו. זאת אומרת, מראש משווקים כל מיני רעיונות אידיוטיים שפוגעים בחוסן של החברה כחברה מלוכדת. למשל, נדבר על ניטשה למשל, אבל זה קצת אירוני, כי ניטשה כן מדבר שיש אנשים שראויים לשלוט ואנשים שלא, אבל אתה יודע, כל אחד שקורא את זה חושב שהוא זה מאלו שכן ראויים לשלוט, כי זה מה שכולנו יודעים, כי אנחנו קוראים את הפרוטוקולים, שרק היהודים זכאים לשלוט בעולם, או המלכים. כן, טוב. חשבתי שאתה מדבר על זה שכל אחד מפרשן את ניטשה איך שהוא רוצה. זה מה שאני אומר, אתה יודע, ניטשה מדבר על היררכיות של יכולות של בני אדם, ולא על שוויון, להבדיל מנגיד מרקסיזם. נכון. האדם העליון הוא המלך, בצורה ברורה, או היהודים, ניטשה אומר שכל אחד הוא יכול להיות כזה או אחר, ולא כפוף לחוקים, והוא מאוד אינדיבידואליסט בתפיסה שלו, והמטרה של השטות הזאת, אליבא דמחבר הפרוטוקולים, זה לערער את החברה כפי שהיא בשביל לעבור לשלב הבא. טוב, נמשיך עם פרוטוקול 3, העוסק עדיין באיך מערערים את השלטון. ואנחנו עכשיו נדבר קצת על מה עושים... עיתונאים, ואני מקריא, אנחנו מדברים עכשיו על פרלמנטים, ואומר, מטיפים מן השורה הראשונה הביאו לשינוי אופיין של הישיבות הכלליות והמנהליות בבית הנבחרים, והפכו אותן למחלוקות מילוליות. מדי יום תוקפים עיתונאים נועזים ותועמלנים חצופים את סגל הפקידים. ללא ספק, השימוש לרעה שנעשה בסמכות מכין את קריסתם של כלל המוסדות, ולאחר שהספסוף הזוהם יוסיף את מכותיו, אני רוצה להגיד בקיצור, הרעיון הזה שיש לך פרלמנט, אבל הוא לעין הפיקוח הציבורית, ועיתונאים יכולים להגיד מה שהם רוצים, ואיזה שטויות שהם רוצים, וכל הזמן נבחרי הציבור צריכים להתעסק בלהגן על שמם הטוב, זה תכסיס. למה? למה זה שטות? פייק ניוז גרסת 1905. כן, ואני ממשיך. עכשיו, הוא אומר, הוא מסבירים פה, אני אגיד בעל פה, ואז אני אגיד לציטוט הפיקנטי, שרוב האנשים הם עניים, הם לעולם לא יוכלו להשתחרר מכבלי העוני. כי ככה זה, כי אנשים לא שווים, כאמור, כמו שאמרנו. ולכן כללנו בחוקה זכויות אדם שונות, אך אלו אינן אלא זכויות שקריות וחסרות תוחלת. הזכויות המכונות זכויות אדם יכולות להתקיים אך ורק כרעיון, אך אינן ניתנות ליישום. מבחינתו של בן מעמד הפועלים, הקורע תחת עול עבודת הפרך, ונמחץ תחת גורלו המר, אין כל, הש... הבא, <laughs> אין כל משמעות אם ניתנת זכות הדיבור לפטפטן כזה או אחר, <laughs> או אם לעיתונאים ניתנת הזכות לערבב שקר בעובדות אמיתיות. כן, טוב, אגב, אחלה תרגום, תודה רבה, עדי. אתה מבין? כי הוא צודק, מה אכפת לבן אדם שאין לו מה לאכול? אגב, שבפרלמנט מותר לשקר. אני אקפוא עוד כמה משפטים, כי זה נחמד. כל זה בעוד שלמעמד הפועלים אין כל רווח מהחוקה, למטה פירורים המועטים אשר אנחנו משליכים לעברו, אנחנו היהודים, בתמורה להצבעה בבחירות עבור אנשינו המעבירים את החוקים שבהם אנו מעוניינים. זכויות אזרחיות אינן אלא לעג לרש, שכנטל עבודת היום יום מונע ממנו לנצל אותן. <laughs> ודבר שני, וזה מעניין, יתרה, כן, זכויות אלו שוללות ממנו את הערובה לפרנסה יציבה וודאית, בגלל חשש מפני שביתות המונהגות על ידי מעסיקיו או בידי עמיתיו. ופה אני חייב להוסיף משהו אישי. קודם כל, כי, כי להציל, שיש לו צמיתים, הוא אחראי לכלכל אותם, והוא לא יכול להעיף אותם מהאחוזה שלו. זו זכות שהצמית לקבל הגנה mm-hmm. בשוק החופשי, הפועל, יכול להיות מפוטר מחר, ואף אחד לא אמור להגן עליו. אני, כידוע למאזינים, בן בית בתרבות ברזיל. אני זוכר איזה נובלה, תן לנובלה שצפינו בה לפני כמה שנים, שעסקה בין השאר בנושא של שחרור העבדים. 
בברזיל, שאגב זה אירוע משמעותי מאוד היסטורית, כי שם רוב העבדים האפריקאים חיו למעשה, אבל לא משנה שזה קטע מאוד מאוד דרמטי, בא האדון לאמה הזקנה שלו, משרתת בבית, לא בשדה, שעבדה במשך שנים במסירות, להגיש אוכל, לנקות, והוא אומר לה... את חופשייה, את יכולה ללכת, יש לך, אני מעניק לך את החירות שלך. והיא מסתכלת עם דמעות בעיניים, ואומרת לו, ומה אני אעשה עם החופש שלי? תשמעו, אישה זקנה, כן? Mm-hmm. חזק מאוד, אבל... זה כמו ב... איך קוראים לזה? בחומות של תקווה, שהוא יוצא מהכלא, ואז לא יודע מה לעשות עם החירות. כן. טוב, הוא לא יודע מה לעשות עם החירות, אבל הוא קודם היה בן אדם חופשי, היא נולדה עבד, פתאום אומרים לה, יש לך חופש, אין לה תפיסה של מה זה. עכשיו, היא יודעת... שהמעסיק קודם היה חייב לקלקל אותה, ועכשיו הוא מגרש אותה פשוט. מזעזע, כאילו, בטלנובל זה חזק מאוד, אבל הנה, זה כתוב פה, ואנחנו קוראים הלאה בפרוטוקולים, הרעב מעניק את היכולת של בעלי ההון לחלוש על העובדים באופן מוחלט, וזה שלא כזכותם המוגבלת של בני מעמד האצולה, שניתנה להם מידיו של המלך הרשמי. כשאתה מקבל אחוזה עם צמיתים, הם שמה כחלק מהרכוש שלך, ואתה חייב לשמור עליהם. כשאתה הופך להיות בעל הון שמעסיק שכירים, הם, הם נתונים לחסדיך. זו ביקורת אה, חזקה מאוד לדעתי, נגד אה, מבנה החברה הקפיטליסטי כביכול, אבל אני מזכיר שוב, שבניגוד למה שאפשר לחשוב, זה לא המטרה, זה רק אמצעי. זאת אומרת, השלב הזה שבו אנשים נידונים לחרפת רעב והם כפופים לגחמותיו של השוק החופשי, זה רק כדי לערער את המצב בעולם, כדי שהיהודים יוכלו להשתלט עליו. אז אנחנו... ואז לחזור ל... לשלטון אוטוקרטי, כן, אנחנו נגיע, שוב אני מזכיר, אנחנו עכשיו בשלב... שאז כאילו אנשים ימסרו את החופש שלהם מרצון. בדיוק, בדיוק. אנחנו הסברנו מה הרעיון, שלטון אוטוקרטי, עכשיו אנחנו בפרקים שלנו, איך מערערים את הסדר הקיים, ופרוטוקולים 14 עד 24, זה מסביר איך נשלוט בעולם כשנגיע לזה, אז בואו נרוץ לשם מהר, פשוט נמשיך פה עם כמה ציטוטים. צבעוניים, אמרנו על הרעב, ואני הולך לעמוד 44, האם זה מעניין? אה, כן, בדיוק כמו שאמרת, שאנחנו בעצם, אנחנו ניצור, ניצור מהפכות ובלאגן, שיגרום להמונים אחרי שהכל יקרוס, אנחנו ניתן את בעצם ליהודים בתור פתרון, אני מקריא. לאחר שישכילו ההמונים להבין כי הוויתורים והפינוקים ניתנו להם בשם החירות, הם ידמיינו את עצמם כאדונים, והתאהבו לשלוט. אך בדומה לעיוור, הם עתידים להיתקל במכשולים רבים, על כן הם יבקשו להם מנהיג, אולם משום שלא יבקשו לחזור לצורת השלטון הקודמות, הם יניחו לרגלינו את ההצעה למשול בהם. מה יותר יפה מזה? כן. כן. זה ככה, זה, זה השיטה. אה, עכשיו הנה משהו אה, מעניין. אה, רגע, עמוד 45, מה רציתי להגיד פה? כן, טוב, בקיצור, מכיוון שמדובר על שלטון בעולם כולו, והיום העולם מחולק למדינות, אז אם ממשלה אחת תתקוף אותנו, יתר הממשלות תעמוד לצידנו, כי יש להם עוצמה כלל עולמית. ורואים את זה גם היום, מדינה סוררת, נגיד לוב של קדאפי, הוא רצה, לא יודע מה, קצת יותר עצמאות אפריקאית איתו בראש, לא מתאים למי שמנהל את העולם. לוב, מדינה חסרת חשיבות לחלוטין שאין בה כלום. כן. תגיד שדווקא שם יש יותר חירות. פוליטית כמדינה, לא מדבר לאנשים, כי גם פחות עריצות מגעילה. אבל... שזה באמת מדהים, עד כמה, עד כמה רלוונטי הטקסט הזה, פשוט... נכון. הנה, המילה חירות, 
אנחנו משאירים, המילה חירות מדרבנת את החברה האנושית לצאת למאבק כנגד כל רשות, גם רשותו של האל או רשות הטבע. זוהי הסיבה, אגב, בגינה המילה תישלל מתוך אוצר המילים של האנושות מיד לאחר שנשב אנחנו על גס השלטון. מכיוון שהמילה חירות מעוררת את עוצמתם הפראית של ההמונים והופכת אותם לחיות צמויות דם. אמנם חיות פרא אלה נרדמות מיד לאחר שהן באות על סיפוקן ושותות את הדם עד רוויה, אבל אם נמנע מהם את מנת הדם, הם לא תשקע בשינה, תיאבקנה בכל כוחה. זאת אומרת, הם מראש אומרים, אנחנו יודעים, כשאתה אומר לאנשים חירות, מכיוון שהגדרנו בפרוטוקול אחד שהם כולם בכל מקרה אנוכיים ואלימים, אז זה מוביל לכאוס. החירות במובן שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אנרכיה. אנרכיה. טוב, יפה, פרוטוקול ארבע הוא אותו דבר פחות או יותר, אנחנו מדלגים עליו, הם מגיעים ל... זה באמת קצת איזה חזרה מיותרת. בכל מקרה, אין משפטים פיקנטיים. טוב, יאללה, פרוטוקול חמש. אנחנו ממשיכים לתאר את החברה הנוכחית, שהיא המושחתת, החברת הביניים בין שלטון האריסטוקרטיה לשלטון היהודים. ואנחנו מתארים אותה, הנה, עמוד חמישים איזה משטר יתאים לחברה אשר בה שולטת ההוללות והמוסר לא נאכף בה באמצעות הבנה וקבלת חשיבותם של חוקי המוסר? הרי חברה כזו היא חברה שהתפיסה האוניברסלית חיסלה את מסירותה למולדת ודת. אני חושב שלא אמרתי את הפיצוצות שבדיוק רציתי. מדינת הלכה הלכה המדינה. כן, לא, אבל הוא אומר שברגע שאתה נותן את ה... הפוך, ברגע שאתה נותן לאנשים חירות, אז איזו צורת ניהול תתאים לחברה אשר בה פשטה שחיתות בכל חלקה טובה ופרנסיה השיגו הכל בהונאה ורמייה, כמו החברה שלנו היום, נכון? איכשהו פעם, תסביר לי. האספסוף, אני עכשיו מדבר על חברה שהיא כאילו החברה הדמוקרטית. שבה היא נשלטת כביכול, שוב כביכול, על ידי פקידים שעלו, או שליטים שעלו מקרב האספסוף, כן. שאיננו ראוי לשליטה. עכשיו, מכיוון שזה ככה, הם כנראה באו בצורה מושחתת, ובכל מקרה לא, לא אוכפים בכללי המוסר של הדת. בכללי המוסר, כן. נכון, בגלל בחברה... זה אני אומר שכאילו, אה, נכון, שצריך מדינת הלכה, שצריך מוסר עליון כביכול. כן, אז הנקודה היא שמכיוון שהגויים, כל מה שמעניין אותם זה הגויים, כאילו, פה רשום הגויים, כן? החברה, אבל החברה כמו שהיא... עסוקה כל הזמן בהוללות וחסרת מוסר, שזה אגב עוד הצהרה שכל אחד יכול להסתכל על החברה החילונית בת ימינו במערב ורואה שהיא מקדישה את עיקר מעניינים הציבוריים לישבנים של כוכבניות ולניתוחים פלסטיים של שחקני כדורגל. <אח> כן, אז ברור שזה לא איזה... זה אנשים, ומתוך האנשים האלה צומח מעמד ששולט בהם, אז זה לא רעיון טוב. טוב, יש פה איזו נקודה מעניינת דרך אגב, אפרופו מה שאמרת על השואה. שאילו התאחדו הגויים כנגדנו, נגד היהודים, ודאי הם היו חולים לנו. אך הבטחנו מבעוד מועד כי אפשרות זו לא תצא לפועל, והסכמנו לזרוע זרעי מדון ותגרנות מביניהם מבעוד מועד, וכעת המחלוקות ביניהם כה עמוקות, עד כי לא ניתן לגשר על הפערים בין הצדדים הניצים. באמצעות העלאת רגשות דתיים ושנאת הגזע, רגשות אשר טיפחנו בליבותיהם במשך אלפיים שנים, הצלחנו ליצור ניגוד בין ייחודו של כל אדם ובין רגש הלאומיות המפעפע. העובדה שכולנו גזענים ולפי מה שהם כותבים זה חלק מהמזימה, לגרום לך להיות לא מסוגל להתאחד חוץ מתחת שלטונם המיטיב של אה, היהודים. אה, הודות לכך אין בנמצא כל ממשלה אשר תזכה בבוא העת לסיוע משכנותיה, שכן הכל מוכרחים יהיו לשקול היטב את צעדיהם. כל הסכם שעשוי לחתן כנגדנו יהיה כחרב פיפיות עבור החותמים. מה קורה עכשיו באוקראינה? מלחמה ואף אחד לא ניגש לעזרה. נכון? כי... כי אם אתה הולך נגד מה שהסדר הגלובלי היהודי רוצה, אז אתה יכול למצוא עצמך במצב שמלחמה עם כל האחרים. מעניין. מה עוד? 
שנייה, שכחתי מה, מה רציתי להגיד. אז בואו, אני אמשיך עם פה כמה דברים מעניינים. הנה משפט נחמד גם כן מהפרוטוקול החמישי, ששוב מסביר למה זה כל כך אווילי לתת לציבור לשלוט בעצמו בצורה דמוקרטית. נכון, שזה בדיוק מה שרציתי לדבר איתך עליו. שמע, זה מדבר על איזה משהו ממש, ממש חי. תרבות הפופ והאינדיבידואליזם הזה, ש, שכל כך, נגיד, אמריקה ו, וחופש והחלום האמריקאי. זה לא עובד, הוא לא מביא להגשמה, הוא לא מביא ליותר חירות. נכון, הנה, אתה רואה, הכל רשום פה, וזה לא ב... זה פשוט, אני אומר, זה פשוט מדהים עד כמה שהנקודה הזאת היא רלוונטית, כאילו. נכון, והנה תראה משהו משעשע. אנחנו קצת חוזרים אחורה פה בהמשך הטקסט לכמה שלטון דמוקרטי הוא אידיוטי, אז... הנה משפט שתזדהה איתו אולי, אומות כמו פרטים, מאז ומעולם פירשו מילים כמעשים. די בהצגת המעשה כדי לרצות את ההמונים, ואך לעיתים נדירות יבחינו הם אם התקיימה ההבטחה שהובטחה עם לאו. וואלה. כן, מה אפשר להגיד חוץ מ... כן, נכון. אני קראתי כאלה, הם מאוד חכמים היהודים האלו. מאוד חכמים. נראה עוד משהו מעניין. כדי למנוע מצב שהחברה, או להמשיך לגרום למצב שהחברה היא לא יכולה להתאחד למען מטרה שיכולה להיות לא לרצונם של היהודים, אז תחילה עלינו לעורר בלבול בקרב ההמון באמצעות הבעת מגוון רחב של דעות מנוגדות, וזאת על מנת להבטיח שליטה בדעת הקהל. כך נעשה עד אשר דעתם של הגויים תאבד במבוך המלל. ואם יסיקו את המסקנה המתבקשת, לפי הטוב יעשו אם יימנעו מכל עיסוק בנושאים מדיניים. פשוט מדהים. כן, ואתה נכנס היום לפייסבוק שלך, עלו לטוויטר, וכל מיני אידיוטים קשקשים, 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 זה אומר ככה וזה אומר אחרת, ומוצגות לך אינסוף עמדות בינאריות, שאחד אומר ככה ואחד אומר אחרת, ואתה אומר מזה כלום, אם אתה לא משקיע את כל מרצך בלהתיר את סבך הקשקושים האלו. כשהייתי סטודנט, אז התחלתי באמת לעקוב יותר אחרי העיתונאות, אתה יודע, מגיע מישהו כמו ביבי או, או ברק או לא יודע מה, מגיע ל, לעיתונאים והוא כזה מאכיל אותם. הנה, קחו. אומר כמה מילים, יוצר להם עבודה לכמה ימים או שבועות או מה שזה לא יהיה, ומתחילים לקשקש על כל דבר שנאמר שם ו, כן. ולהגיב. זה... אז זהו, אני שמח וזה, אנחנו תכף נגיע לפרק שלם על עיתונאות ותפקידה, אבל בואו אנחנו רק נסיים את פרק חמש. מטרתנו איפה היא שחיקת הגויים והתשתם, עד אשר ייאלצו להציע לנו שליטה כלל עולמית. וכך נוכל להשיג את יעד השליטה בלא כל התערבות של כוחות המשטר השונים ברחבי העולם. בהמשך נוכל לכונן את ממשלת העל ברשותנו. על חורבותיהם של המשטרים הקיימים, נייסד גוף אשר יכונה מנהלת ממשלת העל, נגיד חבר הלאומים או האו"ם, דברים שקרו 40 שנה אחרי הספר הזה, כן? כן. ידו הארוכה של גוף זה תהיה בחול, בחול ובעוצמתו הרבה ישעבד תחתיו את כלל אומות העולם. האם חבר הלאומים והאו"ם שנוסדו אחרי המלחמות זה לא בדיוק ארגון כזה שמתיימר לנהל את כל העולם מלמעלה מעל ראשי הממשלות? לא באיכות... בבקשה, 1905 כתוב בספר. פשוט מדהים. כן, אי אפשר לקרוא את זה ולא להגיד שהם נורא חכמים. טוב, פרוטוקול 6. לא, זה אפילו לא 1905, זה לפני, כי זה נגנב... כן, אמרתי, דרך אגב, יש פה חלקים שהם גם מקוריים. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד אם המשפט הזה הוא מהספר הצרפתי המקורי, או שמחברי הפרוטוקולים כתבו, אבל בואו נגיד שכתבו את זה ב-1905 ברוסיה הצארית, כאילו, עדיין נראה לי די חכם 
בהתחשב בזה שמי שעשה את זה כנראה גר באיזה, אם הוא היה אריסטוקרט, כי אחרת הוא היה לא יודע קרוא וכתוב, אז הוא כנראה גר באיזה אחוזה כמו טולסטוי, ובודה הכל ממוחו הקודח, ולא באמת מעובדות. טוב, פרוטוקול. זה מישהו שהיה צריך שיהיה לו הבנה מאוד עמוקה לעולם, איך הוא נמצא, ולסדר החברתי שבו נמצא הכל. הכל עמוק מאוד. טוב, אנחנו משאירים פרוטוקול 6. קצרצר עמוד וחצי, אבל חשוב לזכור אותו. פרוטוקול שיש, דיברנו על זה שהאריסטוקרטיה הם הכוח היחיד שעומד נגד היהודים, כי יש להם את השליטה על אמצעי הייצור הבסיסיים ביותר, על האדמה, הוא בידי האצולה, נכון? אז אני מקריא, כוחם המדיני והכלכלי של הגויים בני המעמד האריסטוקרטי, אמנם חלף מהעולם, כי נגיד בצרפת לקחו ממנו זכויות היתר, אבל הם עלולים להוות סכנה בשל היותם בעלי האדמות ומשום היותם עצמאיים בכל אמור במקורות המחיה. לפיכך, עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לנשל אותם מאדמותיהם. הדרך הטובה ביותר להגשמת מטרה זו היא העלאתם של מיסי האדמות ושל חובות המשכנתה. ככה תשועבד לחלוטין הבעלות הפרטית על האדמות. ואחרי שהגויים האריסטוקרטים לא יוכלו להגשים את צרכיהם, הם יכלו את כוחם במהירות למי שמכיר טיפה היסטוריה. של אנגליה, אפרופו מקום שבו האריסטוקרטיה לא איבדה הרבה מכוחה, להבדיל מצרפת וגרמניה ורוסיה. אחרי מלחמת העולם השנייה, כשנבחרה לראשונה ממשלת לייבור בבריטניה, הם לראשונה אי פעם באנגליה הטילו מס מאוד גדול על האחוזות של האצילים, ולכן הרבה אצילים היו צריכים למכור את האחוזות שלהם ולהפוך אותם לבתי מלון וכאלו, שרואים בכל אירופה היום. מדהים. לפני זה לא היו מיסים, לפני המהפכה הצרפתית הם לא שילמו על זה מיסים. מדהים. כן. אז זה נחמד. עוד דבר מעניין, זה שצריך למנוע גם כן... רגע לפני זה, אבל שאלה באמת, במהפכה הצרפתית הם לא נישלו את המעמד הצולה מהאדמות שלהם? כן, אבל אתה חושב שמאל פינאץ, אנחנו מדברים על כל העולם, לא על צרפת. אה, אוקיי. טוב, יש עדיין אצולה. בגלל זה אמרתי במבוא, של לדבר על פלסטין בהקשר הזה, כאילו, מה? נכון, ההקשר הוא כזה רחב ש... כן, מה, באמת, אתה יודע, יש לי פיצון על הזרוע, אני מגרד אותו, זה פלסטין, בהקשר הזה, כן? טוב, עכשיו, שני דברים מעניינים. קודם כל, התעשייה היא גם כן פוטנציאל לצבירת כוח, שיכול להיות כנגד כוחם של היהודים, שהם שולטים באמצעים פיננסיים. אמרו את זה קודם, שדילגתי את זה, כי זה נראה לי מובן מאליו שהכסף שלך ליהודים. אז שים לב לזה, זה חכם. על מנת לחסל את מפעלי התעשייה של הגויים, עלינו לעודד בקרבם את הדרישה למוטרות ולפתות אותם לאמץ אורח חיים יוקרתי. למה? כי אז כל אמצעי הייצור שלך, במקום לייצר דברים חשובים, מייצרים זוטות, כמו צעצועים אינפנטיליים ו- ומרצ'נדייז, ואנשים מותשים מאנרגיה יוצאת כל כך הרבה בשביל לייצר, לא יודע מה... צעצועים וקישוטים, במקום ש... ולהוציא כסף על זה, במקום ש... ישקיעו בדברים אמידים, כמו בתים טובים, חינוך, מזון. מעניין, אה? כן. תמונת ו... הצריכה של ארצות הברית. כן, בדיוק. זה של כולנו. ועכשיו אנחנו נוסיף לזה עוד איזה טיפ קטן יפה מלמעלה. זה קצת ביקורת על, על... תפיסות עולם יותר סוציאליסטיות שוויוניות. נכפה שכר אחיד. אך! שכר זה לא יועיל לפועלים, משום שבו זמנית נפקיע את מחיריהם של המוצרים החיוניים והבסיסיים, ונתרץ זאת בירידת היקף החקלאות וגידולי הבקר. נערער את בסיסי התפוקה המרכזיים על ידי החדרת רעיונות אנרכיסטיים למחשבותיהם של הפועלים, ונעודד אותם לשימוש מופרז באלכוהול. בהמשך ננקוט צעדים אשר ירחיקו מן הארץ את כלל המשכילים מבין הגויים. אז בואו נתנקד על השכר האחיד והאינפלציה. אתה מצד אחד מחלק כסף, 
היא לא צריכה לצאת, אבל זה קורה באופן טבעי, דרך אגב, מבחינה אינפלציונית, אני יודע שהאינפלציה מעניינת אותך, אז תראה, הנה, ככה עושים את זה. מדהים. ככה עושים את זה. אבל פעילותנו זאת תוסווה מעיני הגויים, ובאמצעי תעמולה ברורים נציג מצגי שווא, לפיהם אנו מעוניינים לשרת את מעמד הפועלים, ולקדם עקרונות כלכליים כבירים. לא רואים פה בפודקאסט, אני קורץ לחליפה, כי אנחנו פה יודעים מה התוכנית האמיתית מאחורי שכר המינימום והשטויות האלו. כן, טוב, יאללה, פרוטוקול 7. זה פרוטוקול שמדבר על משהו קצת יוצא דופן בהקשר הזה, אני חושב שהוא נלקח מכנראה מאיזה ספר אחר, בגלל שהוא מדבר, קודם דיברנו שאנחנו מערערים את הסדר הפנימי, ואז יש, ההמונים ירצו שיבוא מישהו ויעשה קצת סדר, וזה דווקא מדבר על מלחמה, זאת אומרת, לצורך השלמת התוכנית אשר הוזכרו לעיל, עלינו להגדיל את ריכוזי החימוש ולהגביר את הכוחות המשטרה בכל מדינה, ועלינו להביא לידי כך שבכל המדינות יעמדו לרשותנו מספר אלי הון, מדינאים, חיילים נאמנים, ואז יש לעורר אי שקט ומחלוקות וטינה הדדית בכל רחבי אירופה, ובהמשך ביתר היבשות, וככה כל פעם, לאחר שמנהיגי מדינות ישכילו להבין כי בהינף יד אנחנו יכולים לעורר מהומות אלימות, הם ינהגו בכבוד כלפינו ויחששו מפנינו. ויראו בנו משליטי סדר, הנחוצים להם כאוויר לנשימה. אבל יש פה איזה עניין שאפשר תמיד להסית מדינה כנגד מדינה, ואני אגיד פה משפט פשוט נחמד, ושנדבר עליו, אסכם בקצרה את דבריי ואומר, כי על מנת להוכיח את יכולתנו בשעבוד ממשלות הגויים של אירופה, עלינו להפעיל את עוצמתנו בהתפרצויות אלימות כלפי ממשלה אחת בלבד. כלומר, בהשראת אימה. נגד אוקראינה. אם אותה ממשלה תרשה לעצמה למרוד בנו, תשובתנו... תחזיק חזק, חליפה. Mm-hmm. ספר מ-1905 ברוסיה. אם אותה ממשלה תרשה לעצמה למרוד בנו, תשובתנו תישמע מתוך קניהם של רובים אמריקנים, סינים או יפנים. לא נכון. הנה, אני אעשה רעש, ישמעו. מקריא את זה מספר. וואו. אתה מבין? אנחנו, העולם ישת עדי האירופאים, אבל אנחנו... שולטים בכל העולם, אז אם מישהו מתחצף, אנחנו נבוא, נפעיל את הסינים ואת האמריקאים, שגם הם תחת השידה שלנו, או היפנים. וואלה. וואלה, אה? זה גם קטע שזה ספר שתפס ביפן, הוא תורגם שם ויש תרבות אנטישמית שלמה כן, אני מאמין שגם הם לא קראו. הם תרגמו את זה ושמו על המדף, תבוא אליי הביתה, תראה איזה ספרים אני קניתי, שיירה מרשים, אני לא קורא אותם באמת. אז כאילו הרעיון הוא שכל פעם בוחרים מדינה שוררת אחת ו... שאם יש, אז מכיוון שאתה שולט בכולם, אז אם מישהו שורר, אז אתה לא צריך לפעול ישירות נגדו, אתה דואג שמישהו מהבובות שלך פתאום יבוא נגדו. ענק. ענק, כן, מאוד מאוד חכמים. טוב, יאללה. פרוטוקול שמונה זה עמוד וחצי, מדבר על זה שצריך לשים פקידים שמשרתים אותנו, כאילו את הממשלה מלמעלה. אין פה שום ציטוט, אין פה שום ציטוט פיקנטי, אז אני מדלג, אבל שתדעו שזה מה שעושים. יאללה, פרוטוקול תשע. יאללה, פרוטוקול תשע. מכונה תעמולה חובקת קול, זה הכותרת שלו. טוב, אז קודם כל, שאלת על... על אנטישמיות ושואה ופרטים, אבל תזכור שאם ממשלה פלונית מעיזה בימינו להביע התנגדות למעשינו, אין זה אלא למראית עין תחת פיקוחנו והנחייתנו, משום שרעיונות אנטישמיים הם הכרח לצורך שמירה על סדר בקרב אחינו הנחותים. זאת אומרת, במקום שהם יתעסקו בלשנוא את היהודים, אלו שאשכרה שולטים בדברים, אז מעוררים הם רגשות אנטישמיים עממיים, שבהם אתה הולך ועושה פוגרום 
בשכנים שלך שאין להם שום קשר לזה, ואתה אומר, הנה, נלחמתי ביהודים, למקרה שמישהו אומר לך שהיהודים, אבל אתה נמנע מלגעת בהיהודים. וואלה. כן. וואלה. אז, אז זה נחמד מאוד. עמוד 71, או, איזה דברים יש פה, איזה דברים יש פה. אנשים מכל קצות הקשת המדינית והמעשית מצויים בשירותנו, משקמי המלוכה, דמגוגים, סוציאליסטים, קומוניסטים ובעלי חזיונות דמיוניים אחרים. הכל אחר לפעול לטובתנו. כל אחד מהם יחתור תחת שיירי הסמכות הנותרים מנקודת מבטו שלו, וינסה להכריע את סדרי השלטון הקיים, האריסטוקרטי, כן? בעבר סבלו הממשלות מפעולות כגון אלו, כעת משתוקקות הן למנוחה ומוכנות להקריב הכל למען שלוותם. ההמונים זועקים לפתרון הבעיות החברתיות באמצעות חתימה על... מוכן? לפתרון הבעיות החברתיות באמצעות חתימה על הסכמים בינלאומיים. התפלגותם של הגויים למפלגות מסייעת לנו כיוון שנזכרת... טוב, זה כבר לא משנה. כן, אתה יוצא בעיות, ואז אתה אומר, תראו, אנחנו לא מצליחים להתמודד עם הקורונה, צריך שארגון הבריאות הבינלאומי יגיד לנו שצריך לעשות, להגיד שלוש פעמים אבא קדאבה, אחרי שעושים אפצ'יק, אחרת נמות. וואו. כן, אז הנה, רשום. עוד דבר מעניין, אפרופו, וזה קשור נורא לפודקאסט שלך. יש את השאלה הזאת, אוקיי, דיברנו על הספסוף, אנחנו אמרנו, אנשים לא שווים, יש כנראה חכמים ונבונים, ולמה הם לא יכולים להתנגד ליהודים? והוא אומר פה, ייתכן שלרגעים נחשוש מליכוד כוחותיהם של אנשי הרוח מקרב הגויים עם האספסוף העיוור, אך אין סיבה של ממש לחשש זה, כיוון שזה מכבר נקטנו בכל האמצעים כנגד התלקחות שכזו. הרי הקדמנו וזרענו סכסוכים רבים בין שתי הקבוצות האלו. ולכן כוח האספסוף העיוור תמיד יעמוד לרשותנו, ואנחנו נהיה לו למנהיגים. אני חושב שכשקראתי את הספר הזה, זה ציטוט ששלחתי לדרור אז בזמנו. כן, אתה מבין? יש אנשים חכמים, ואנחנו גורמים להיות כאלו סנובים, אתה רואה את זה בכל מקום. יש אנשים במדינה הזאתי, ש... פשוט נסעתי עכשיו בדרך לפה ושמעתי רדיו, אני בטח לא שומע הרבה רדיו. אתה יודע, יש הרבה מוזיקה לועזית ברדיו העברי, הישראלי, אבל זה תמיד באנגלית מאמריקה. יש אנשים שמשוכנעים שבגלל שהם מכירים שירים של הסמיץ, הם נעלים באופן בסיסי מאנשים שאוהבים עומר אדם. בשעה שכל בן אדם שהוא בר דעת, מבין שזה פופ וזה פופ, וכאילו תהנה מה שאתה רוצה, אבל הסנוביות היא כל כך מובנית בקרב המעמד של האינטליגנציה. שהוא לא מסוגל בכלל לשתף פעולה עם האספסוף, כמו שמתואר פה, הכל ש... חלק מהתוכנית. שזו שאלה אם יש בכלל כזה דבר, אינטליגנציה. זה אינטליגנציה בפני עצמו, כי... כן, כן, אני מהמעמד החברתי, לא ה... אני חושב שאני הייתי כזה פעם. סנוב. או, או חשבתי שאני, שאני כזה. כן. כן. טוב. שכאילו אתה חושב שאתה אתה יותר טוב, בגלל שאתה טבעוני, או שבגלל שאתה... אתה אוכל דברים מסוימים, או שאתה שומע כן. דברים מסוימים. אה, נכון. עכשיו תשמע, אז מה אנחנו עושים? טמטמנו, הולכנו שולל והשחטנו את אמות המוסר של צעירי הגויים, באמצעות חינוך לעקרונות שווא, ובהחדרת רעיונות כוזבים למחשבותיהם. באים ילדים לבית ספר, במקום ללמוד מתמטי, עוסקים בשאלות עקרוניות, כמו האם טבעונות או לא טבעונות, או זאת תיגרטה משמע, האם העולם מתחמם או לא מתחמם. את ילדה בת עשר, אני חושב שזה... את לא צריכה שיהיה לך דעה חד משמעית כל כך, עדיין. כן. מותר לך ללמוד עוד דברים. עכשיו, 
לפתור את הבעיות של כל העולם. בדיוק, עכשיו מה שמעניין זה שזה כאילו משחית את המוסדות הקיימים, אני מקריא, הודות לפרשנויות סותרות, פעם ככה, פעם ככה, עלה בידינו לחולל תופעה מופלאה בכל הנוגע לחקיקה, וזה מבלי לשנות את מהות החוקים, אלא באמצעות עיוותם. פרשנותנו הוסיפה פן חדש, שונה לחלוטין מכוונת המחוקק ונשגב מבינתם של הממשלות, אשר מצידן נדרשו לחקיקה מורכבת עוד יותר בניסיון להבין את התהליך. לאחר מכן, תחזיק חזק, גם קסדה על הראש, אתה מוכן? <אח> לאחר מכן, הכנסנו להכרעת הדין גורם נוסף, העולה על נאמנותו של השופט ללשון החוק, והוא עקרון הכרעה בהתאם לצו המצפון. בהתאם לצו המצפון. אתה רואה את זה היום, שופט, יש חוקים, שופטים אומרים לא, זה לא חוקי, אני מחליט מה חוקי ומה לא חוקי, נכון? אה, זה מאוד דומה נגיד למאבקי מגדר גם בארצות הברית של... לא, לא, אני מדבר על ישראל פה, שהיום המהפכה החוקתית של אהרן ברק אומרת שבית משפט יכול לפרש את החוק בהתאם לצו המצפון ורוח הדברים שהשופט מאמין בו, ובעצם זה שם את בית המשפט מעל הכנסת, במובן החוקי. כן. אתה, בתור תמים, חושב שכי אהרן ברק והחברים הרעים שלו רוצים לשלוט במדינה, אבל פה בספר מוסבר שזה בעצם אמצעי שהכנסנו בשביל ליצור בלבול, שהחוק יהיה לא יעיל. מחוקק יחוקק חוק, ויהיה אפשר לאכוף את החוקים. כי לשופטים יש את הזכות, ושוב אני מזכיר, העיקרון נוסף העולה על נאמנותו של השופט ללשון החוק, שהוא עיקרון ההכרעה בהתאם לצו המצפון. וואלה. כן. מהפכה חוקתית בישראל לפני 20 שנה, הנה זה בפרוטוקולים של זקני ציון. האקטיביזם החוקתי. האקטיביזם שיפוטי, בדיוק. כן. הנה, אז זה ממש פה בפרוטוקול 9. טוב, יאללה. פרוטוקול 10. עכשיו אנחנו מדברים על החוקה. שוב, החוקה היא אמצעי שהוכנס לתוך המדינות כדי לערער אותן. אז אנחנו עכשיו נדבר על מה עושה החוקה. אני מפציר בך, כי רשום פה בכם, אז זה שיחה, אני מפציר בכם לזכור כי בעניינים מדיניים די בהתרשמות שטחית כדי להשביע את רצון הממשלות וההמון, כי סוף סוף, הלא איך יוכלו הם, ההמון, לרדת לעומקם של דברים, אם בעיני נציגיהם בבית הנבחרים אין דבר בעל חשיבות מלבד תענוגות. נכון. נכון? זה כל מה שחשוב. כל מה איסטרנד, תמונות, לא יודע, שמעתי שלבני גנץ יש איזה רומן עם האיש שפרקיל... או הסיפור של אפי נווה עכשיו עם השופטת שיש... תגיד, אפי נווה, בן אדם מבוגר, בן 50, כאילו, אתה... מי ששוכבת איתך ולכן אתה עושה לו טובות, כאילו, לא, לא היו לך מספיק בחורות שהיית ילד, מה אתה צריך? אותו בן אדם מבוגר להתעסק בתענוגות אוויליים כאלו. אבל הנה עובדה. <laughs> עובדה הזאת תסייע בידינו להעלות לדיון ציבורי את הנושאים הבאים. חלוקת השלטון. חופש הביטוי, חופש העיתונות, חופש הדת והאמונה, הזכות להתאגד, השוויון בפני החוק, קדושת הרכוש, מיסים, וכך הרבה מאוד חוקים. כל הבעיות האלו הן מסוג הבעיות אשר אין לדון בהן בישירות ובפתיחות בפני ההמון. אז אם יהיו נושאים ידועים לכל, עלול ההמון לחשוב כי ניתן לוותר עליהם. אבל עכשיו אנחנו כן מדברים על זה. כי אתה נמצא בשלב של הערעור, אנחנו עוד לא בשיטת היהודים בעולם. Mm. חלק מהדברים הנחמדים פה בספר, שהופכים אותו לקשה, זה שאתה לא יודע איפה אתה נמצא לאורך התוכנית. אה... אוקיי? אבל כל הזמן שאנחנו תחת שלטון דמוקרטי, אולי נגיד קצת ספוילר. החל מפרוטוקול 14, אנחנו מדברים על זה שה... מה קורה כשהרסן, השלטון עובר באמת באופן גלוי לשלטון היהודי. אנחנו לא שמה. Mm. אוקיי? אנחנו בשלב של האנרכיה. של כאילו... האנרכיה. אז, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שכל עוד אנחנו מקיימים 
שיחות על חופש הביטוי וחופש הפרט, אז אנחנו בסדר. המטרה של השיחה שלנו על חופש הפרט היא לגרום לנו אה, לדבר שטויות, כדי שאנחנו ניצור חברה מפולגת ולא יעילה, שבסוף תגלוש לאנרכיה ואז נזמין את היהודים לשלוט בנו במקום המלך שוויתרנו עליו. זה הרעיון. אתה אומר שאי אפשר לברוח מזה. לא, אני מבין מה הרעיון מזה. אני אומר שעכשיו היהודים עוד לא השתלטו על העולם, זה מה שאני אומר. הם כבר שולטים בעולם במניפולציות, הם עוד לא הגיעו לשלב שבו הם יוצאים מאחורי הקלעים ואומרים, אז תנו לנו את השלטון. בסדר? אני מדבר עכשיו, בימינו. אני אומר, אנחנו לא במניפולציות, אבל הם עוד לא באו ואמרו, אז תנו לנו את זה. הבנתי. אוקיי? אנחנו עוד לא שם. סבבה. מה עשית? טוב, עמוד 77, הנה משהו מעניין. בשביל להתנגד לאצולה, שאלת אותי צרפת, אמרתי לך, זה משהו גלובלי, אז עלינו, לשם כך, עלינו לקרוא תיגר על הגויים, על האצולה, עלינו להנהיג זכות הצבעה כלל עולמית וכלל מעמדית. כך ניצור מראית עין של החלטת הרוב. וחשיבותם של בני המעמדות הגבוהים תפחת. אתה מבין? כי יש אריסטוקרטיה בכל ארץ, אז אם אתה נותן זכות הצבעה גלובלית, אז תחשוב, נגיד, אתה, נגיד פתאום כל ההודים, אם אתה שולט בהם, אז יש לך כן. זכות הצבעה הרבה יותר גדולה מאשר, נגיד, בתוך לוקסמבורג. אז סתם, אנקדוטה, זה פשוט נחמד שהם חושבים גלובלית ולא לא פרטיקולרית. הם ראש פתוח. כן, לגמרי, אין פה, אין פה אפליה. עכשיו, אם נשמע משהו מעניין. משעוררנו את חשיבותו העצמית של ההמון, גרמנו לאספסוף לחשוב שהוא מי יודע מה, נוכל לנתץ את השפעת חיי המשפחה בקרב הגויים, וכן את חשיבותם החינוכית של חיים אלו. ועכשיו הנה הקטע המעניין, שבשבילו רציתי להקריא את הפסקה. אדם יחיד, בעל יוזמה או חשיבה עצמאית, אשר ינסה לסחוב אחריו את ההמון, ייתקל בקושי רב, שכן ההמון המשולהב תחת הנהגתנו ימנע ממנו להביע את רעיונותיו. הרי הם כבר הורגלו בהאזנה. אך ורק לדברינו, שכן אנו מתגמלים אותם על הקשבתם ועל צייתנותם. אנשים עסוקים בלראות שטויות ולהגיד, לקבל לייקים, ולהביע, לתקוע דעתם בכל מיני מקומות בשביל לקבל תשומת לב. ואז אם בא מישהו עם שכל, אף אחד כבר לא מקשיב לו, כי כולם כבר מכורים לקשקוש הזה. כן, זה טמטמת כללית מכל כך הרבה מקורות של מידע. וזה עוד לפני שהגענו לעיתונות, אתה אומר. כן, 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 לא, אז זהו, אנחנו תמיד מדברים בעיתונות, אנחנו מדברים, רק מראה שכבר באופן תיאורטי, הפרק על עיתונות הוא מדבר עיתונות נטו מודפסת, עיתונים אה, מנייר, אז, yeah. אז אולי קצת, זה אולי קצת יתיישן, אבל הרעיונות הכלליים נכונים גם לסושיאל מדיה. אה, אה, הנה משהו מעניין, אני חושב ששווה לשמוע, אז ממשלות מבוססות חוקה נוסדו על ברכי הליברליזם והחליפו את שלטון היחיד אשר שימש כמנגנון הישועה של הגויים, כי אמרנו, רק שלטון אוטוקרטי הוא שלטון טוב. החוקה, כפי שיודעים כולם, אינה אלא בית מדרש לוויכוחים, לחילוקי דעות, לקטטות, לתסיסה מפלגתית חסרת ערך ולמריבות פנימיות. במילים אחרות, החוקה היא שיטה המחלישה את כוחה ואת יעילותה של הממשלה. מה שקורה היום בארצות כן. הממשל... אמצעי התקשורת המשמשים במה לשם כך, דנו את הרשויות לחוסר אונים ולרפיון על ידי הצגתן כמיותרות וחסרות תוחלת. את בתי המלוכה אכפנו בקריקטורות. כלומר, בנשיאים אשר בחרנו מקרב ההמון, עבדינו ומקרב יצירי כפינו. כן, אבל נחזור שנייה לבניין, אה, הנה, ואז הוא אומר משהו מעניין, שבגלל שזה ניסה כל כך קשה לשלוט בכזו מן אספסוף, כשאתה כביכול אמור לשלוט בשמה של חוקה, שכל הזמן עסוקים בלריב איתה ולפרש אותה, אז אה, בכלל לא נגיע למצב שאף אחד לא רוצה לשלוט. מי, מי רוצה את זה, כן? והוא אה, אה, אומר... 
כל זה התרחש בעוד המבוכה בשל חוסר היכולת למצוא ניסים תגבר עד אשר החיים במדינה ישתמשו כליל, גם היום. אתה רואה מי מעמיד עצמו לבחירה ברשות הממשלה, הולך ופוחת המגוון של האפשרויות, זה עוד פעם, עוד פעם גנרל מהצבא, עוד פעם אהוד ברק. אני זוכר שמעון פרס היה בן 90, איזה מישהי קרא בדוחה כזה, שמעון קום והובל אותנו. כי מי ירצה את החרא הזה? כשכל השלטון הוא רק אינסוף ויכוחים ודברים. מה גם שעל מנת להגשים מטרה זו, עלינו להשפיע על מהלך הבחירות הנשיאים, ולבחור אך ורק נשיאים, אשר מאחורי גבם תלויה קופת שרצים מכל סוג שהוא. כך יבצעו הנשיאים את פעולותינו נאמנה, אם מתוך יראתם, כי עלולים אנו לחשוף אותם בערוותם. למשל, כמו קצב, למשל, או מישהו כזה, מישהו לא ידע שהוא אנס לפני שהוא נהיה נשיא, נהיה נשיא, ואז אמרו לו, הוא היה מספיק תמים בשביל להיאבק על חפותו, וכנראה שלא היה חף מפשע, כי הלך לכלא, אבל... או אריק שרון זו דוגמה טובה. ביבי, האיום והנורא, הגנב הגדול בהיסטוריה. לא, לכולם יש, לכולם יש קופת שרצים, שכולם משתמשים בזה גם לדרג ביניים. נראה לי, השנה או שנה שעברה, היה ממש מגיפה כזאת של ראשי ערים ועיריות שזומנו לחקירות ועניינים ודברים כאלה. נכון. ובקיצור, כמו שאמרתי, אנחנו מתחילים להגיע פה בספר לשלטון בפועל. וגם איזה משהו לפני שנגיע לשלטון בפועל, שזה תמיד מצחיק אותי בסיינפלד, ש-80% מהעלילה קורית עם אותן דמויות פחות או יותר. וזה מאוד דומה לפוליטיקה, שזה תמיד נופל על אותם אנשים, זה כזה, אתה יודע. פתאום הבן של ביבי עכשיו... כן, בדיוק, אגב, ואם זה לא אותם אנשים, זה אנשים שמציגים של מוסדות. נגיד, מה ההבדל בין... בין בני גנץ, חבל שאני פה רעשן, אנחנו פה, בני גנץ, לעומת אהוד ברק, לעומת לא יודע מי, סתם גנרלי מצה שרוצים פנסיות תקציביות, לכו קיבינימט. יותר זול לקנות את החיזבאללה מאשר לשלם מצה שישמור עליו מפניהם. בכל מקרה... אתה אומר דברים מסוכנים מאוד. מה? מה אכפת לי? אנחנו בשלב שנותנים חופש ביטוי בשביל ליצור כאוס, אז הנה, אנחנו יוצרים אותו. יאללה. לא, עכשיו אנחנו מתקרבים לאט לאט בספר החלק של השלטון כפו שהוא היה לגיטימי, אז רק חשוב שנדע שההמונים סובלים מחוסר יכולתם של מנהיגיהם לשלוט באזרחים, וכתוצאה ממעשינו, הם סובלים גם מחוסר דאגתם של המנהיגים לרווחת הפרט. כאשר יבינו זאת, יבואו ויאמרו, הבו לנו מנהיג עולמי למשול בנו, לאחד אותנו ולשים קץ לכל המחלוקות בינינו, לכל המלחמות. אשר גורמיהן סכסוכי גבולות לאומיים, דתות וחובות ממשלתיים. הבו לנו מנהיג יחיד, אשר יביאנו אל עידן המנוחה והנחלה. מנהיג כזה אינו בנמצא מקרב מנהיגנו ומקרב נציגנו. אין. מי לא חותם על זה? פרוטוקול 12, העיתונאות, ממלכת העיתונאות והשליטה בה. או. אז קודם כל, אמרתי את זה כבר קודם, חירות. המילה חירות ניתנת לפירושים רבים. אנחנו נגדיר בפירוש, אנחנו נגדיר אותה בפירוש במילים הבאות. חירות היא הזכות לעסוק ככל שמתיר החוק. זה באמת המשמעות של חירות. אבל במקום זה, אנחנו מביאים חירות אחרת שאומרת שכל אחד יכול לעשות מה, מה שהוא רוצה. וחשוב אז להבין מה, מה עושה התקשורת. מטרת התקשורת היא הצתת תשוקות. להלן... מה תפקידה של היסוד? תפקידה הוא הצתת התשוקות של התומכים באנוכיות בהתאם לתועלתנו. אמצעי התקשורת כיום רדודים, רבועים בשקרים ובמשוא פנים, ומרבית האנשים כלל אינם מבינים את תכליתם. העיתונים שם בשביל לעשות ברדק, 
לגרום לך לחשוב שאתה באמת, זה ממש ממש חשוב, שיהיה לך נייר טואלט רך יותר. ושתמחזר ו... שקיות. ושתמחזר שקיות ודברים <אח> כאלו. עכשיו הנה עוד משפט מעניין, מפרוטוקול 12. <אח> אבל זה באמת משפט גאוני. זה, דרך אגב, גם מאוד מזכיר לי שבסמויה, נגיד, ראית את הסמויה? לא. אז בסמויה יש, יש פרק אחד כזה ש... מדבר על תפקיד העיתונות במלחמה בסמים. ואז רואים נגיד, בסדרה רואים את זה יפה, שכל העניין הזה של משפחות פשע ושל סמים ועניינים כל פעם מזווית אחרת, ולראות את זה מהזווית של העיתונות שיושבת בין השטח לבין ה... יפה, אז תקשיב במשפט הבא, שאתה ממש הבאת אותי לרגע האמיתי. עד כה הצלחנו לשלוט במחשבותיהם של חברת הגויים, עד אשר הכל כמעט רואים את ענייני העולם מבעד לעדשות הצבעוניות של המשקפיים שהרכבנו מעל הפיהם. בדיוק. ו- ואז כן, רואים את זה שבמלכוד שבה- הזה בין-, בין הפוליטיקאים לבין התדמיות, לבין מה שצריך להציג, כן. לבין... אגב, גם תחשוב על משהו כמו גוגל, התוצאות חיפוש שלך מסוננות באיזושהי צורה, לא משנה... אם זה ביד מכוונת למשהו או לא, אבל אתה לא רואה את כל העולם, אתה רואה רק את הפילטר שגוגל מרגישים ממך, אתה תלך מנוע חיפוש אחר, תקבל תוצאות שונות. אגב, אני אוהב לעשות חיפושים בשפות שונות, כי יש להם פילטרים שונים, אז... אבל אני, שוב, אתה רואה הכל דרך המשקפיים שהם, היהודים, הרכיבו מעל אפך. עכשיו, יש פה כמה עמודים שמסבירים איך שולטים בתקשורת תכלס, כאילו איזה חוקים צריך, ונגיד מס על הוצאה לאור, וכל מיני דברים יש פה משהו מעניין, והוא שחשוב ליצור מגוון של דעות שונות כל הזמן, כדי שלא יהיה דרך להגיע להסכמה. אנחנו, כלל כתבי עת אשר בבעלותנו יפרסמו בעיקר דעות מנוגדות זו לזו, וכן מגמות הפוכות. כך יקנו כתבי עת שמנוהלים מלמעלה את אמון ההמונים, וימשכו את תשומת לב של מתחרינו, עד אשר יפלו בפח הזה ולא יוכלו להזיק. כי... כל מגוון הדעות שאתה מקבל מיוצרות מראש בשביל ליצור, אתה רואה את זה כל הזמן, אתה מקבל איזשהו נושא בינארי, יש לך בעד ונגד, אבל בעצם קובעים לך מה בכלל השיח. להיום אני אפילו לא צריך פרשנות לזה, אני רק מסתכל על זה שמהזווית של מי שכתב את זה ב-1905, עד כמה באמת היה חופש עיתונות ועד כמה באמת היה... כלום. אבל תשמע, אני חייב להקריא את המשך העמוד הזה, כי זה מאוד מעניין. גופים ציבוריים יחזיקו בכל עמדות הכוח. גופים אלו יעמדו לצידנו ויגנו עלינו לפי הצורך. כתוצאה, את עמדות הכוח המשניות יתפסו גופים ציבוריים למחצה, שמטרתם למשוך את דעתם של האדישים ואת החלקים בציבור שטרם גיבשו דעה. זאת אומרת, אין לך דעה על חיסונים, אז נקים איזה ארגון שהוא נגיד אימהות למען חיסונים, או נגיד חיסונים, ואז תגיד, או, יש פה פעילות אזרחית. עלינו ליצור קבוצה נוספת, שתכלול מוסדות אשר כביכול התנגדו למעשינו, ומתוכם מוסד אחד לפחות, שהתאגדותו תחשב קיצונית. <laughs> אלו המתנגדים באמת לדרכנו יטעו ויסברו, כי כל מוסדות ההתנגדות המדומה שווים זה לזה. ענק. כן. וכן הלאה. זאת אומרת, המראש יוצר שיח, אתה מחליט על מה בכלל מדברים, כל מיני בעיות מונפצות, אז אתה אומר מה הדעות שיש, אתה גם אתה בעד, גם אתה נגד, וגם אתה שחשוב קיצוניות, אתה לא יודע, כל מיני אנשים שחושבים שיש אנשי ליטאה ששולטים בעולם. כן. הם לא קראו את הפרוטוקול, פה בפרוטוקול אין אנשי לטאה, אבל אתה יודע, פתאום לפני איזה חמש שנים, אנשי לטאה זה היה באמת תיאוריה קונספירציה שאני בתור חובב הכרתי, אבל זה היה שוליים של השוליים, היום זה מיינסטרים. 
סתם. זה היה, זה, זה משהו שיאיר נתניהו רמז לג'ו סורוס, נכון? כן, כן, אז הנה, אז תקשיב, אנחנו נגיע בפרוטוקול הבא לנושא אגודות סתרים, ותלמד שם משהו מעניין על ג'ו סורוס, למשל, <laughs> בסדר? אבל <laughs> אנחנו ממשיכים פה בפרוטוקול 12. טוב, זה חשוב, יש פה הסברים יותר... פרטיקולריים, צריך להקים לשכת עיתונות מרכזית, ואספות סופרים, וכל מיני דברים כאלו, כדי שבאמת תהיה תחושה של דיון חופשי, למרות שבעצם הכל מוכוון מלמעלה. זה לא כזה מעניין, כאילו זה מעניין, אבל לא שווה להגיד פה איזה משפט. אמרנו שכל הדעות שאנשים... כן, הטיפשים אשר יחשבו בטוב לב, כי אינם אלא מצטטים מתוך עיתוני המפלגות שלהם, ישננו למעשה את הדעות שהורינו להם לשנן. בעוד, בעודם מדמיינים שהם הולכים בעקבות עיתוני המפלגות השונות, הם ילכו בעקבות הדגל שאנחנו נעפו לפניהם. זאת אומרת, כל המפלגות כולם הליברליות, כביכול, של הסדר האזרחי, הם בעצם, סתם, כולם משרתים את אותו מטרה שהיא כאוס ואז שלטון יהודי, של היהודים. כן, שזה מופע תיאטרון, זה תמיד, כל הפרלמנטים, זה כזה מופע בובות. כן, ממש ככה. משהו מעניין, אגב, שמופיע בפרוטוקול 12, קצת מחוץ להקשר, חשבתי שמעניין להביא אותו. לא בדיוק ברור לי למה מישהו טרח לשים אותו פה, נראה לי שזה עריכה רשלנית של מחברי הספר, כאילו המקורי, אבל חישובינו אלו, כי יהיה עלינו לעורר את השאיפות כלפי העיר הגדולה, דווקא במחוזות הכפריים, ועלינו להציגה כמקום אידיאלי לחיות בו, משום שבו ולא במחוזות הספר ניתן לשאוף לעצמאות. אתה רואה את זה היום, שכולם רוצים לעבור לעיר, זה מופיע פה, סתם, אין לי מושג למה זה קשור, אבל סתם כאנקדוטה. כן. אם אתה קורא את הספר. לא, שהם קפיטליסטים, הם קוראים ליציאה מאורח החיים החקלאי, אז אנשים רואים בזה איום על מי שהם, כי זו תקופה שהיה תהליך כזה של איום. כן, אז יש פה איזה משהו שהוא כביכול חלק מהמזימה. זה ספר שהוא בעצם יכול להתפס כגם הערות על המודרנה, אז יכול להיות שאפשר לשים את זה בקונטקסט הזה, באמת, פשוט משפט מעניין, אני לא חושב שהוא קשור למזימה. טוב, אנחנו ממשיכים פרוטוקול 13, הוא עדיין איך ממשיכים עם לשלוט בדעת הקהל. יש פה משהו מעניין, והוא, אתה גם כן תשמח לשמוע. מכאן תחל התקשורת לפלג את תשומת הלב הציבורית לבעיות חדשות. משום שהטמענו בהמונים את ההרגל לחפש בכל הזדמנות עניין חדש לעסוק בו. יש לך זרם בלתי פוסק של נושאים סופר חשובים, שאתה כל הזמן מקשקש עליהם. היה קורונה, לא, סליחה, היה ביבי. היה ביבי הנורא, החיה הגדולה טורפת העולמות, שגונב את הכסף, ואז פתאום יש קורונה, ואז אין ביבי, ועכשיו יש מלחמה באוקראינה, זה אולי נראה לי באמת אשכרה מקרה אמיתי, אבל לא משנה, כל הזמן... לקשקש בכלב. מוציפים, מוציפים לך נושאים שצריך להתעסק בהם ברמה הציבורית, בעיות חדשות, בעיות חדשות, בעיות חדשות. שעוסקים בסדר היום. כן. כל היום סדר היום צריך לעסוק בו. בדיוק. והנה הבונבוניירה, אתה לא צריך היום לאכול קינוח. לאחר מכן מובילי דעת קהל חסרי מוח, אשר אף ברגע זה אינם תופסים שאין להם כל מושג בנוגע ליכולותיהם, ישקיעו בפולמוסים חדשים על אודות סוגיות חדשות. זה מה שאמרתי לך כשלמדתי עיתונאות, שאמרתי שמגיע איזה מישהו ונותן... עצמות לעיתונאים ויושבים שעות וימים כן, מדברים על זה. כן, ואתה רואה את הרשתות החברתיות. לפני חודש כולם, היה להם דעות על אפידמולוגיה, היום יש להם דעות על גיאופוליטיקה של מזרח, מזרח אירופה. העיסוק בשאלות המדיניות המשמעותיות, לעומת זאת, ייוותר בידיהם, שאלו שהעלו אותם מלכתחילה וכיוונו אותם במשך מאות שנים, בזמן שהמובילי דעת קהל חסרי מוח, השקיעו פולמוסים חדשים, עדות סוגיות חדשות. 
שזה גם עניין, איך כולם בטוחים נגיד ש... שרוסיה היא הבחור הרע בסיפור הזה, בהכרח כזה. כולם יישרו קו עם הדבר הזה. כן, רוסיה הבחור הרע בעניין הזה, במובן הזה שמדובר בדיקטטורה ו... ושהתחילה מלחמה, אז אנחנו, אנחנו בסך הכל בני אדם, אני, רוא, אני לא רואה שהם מציעים שם איזה משהו חיובי, לא משנה דעתי, מה דעתי על נאטו או על ארה״ב, אבל אתה יודע, מציעים לך להיות כפוף לדיקטטור שאם אתה הולך עם שלט ברחוב דופקים לך מכות, או לשבת פה בפודקאסט של מרד החליפים ולהגיד שאיך משתלטים על העולם. אני מעדיף את זה עם כמה שזה... זה בטוח, אבל כן. אני כזה אומר שעד כמה מהר, כמה מעט אנחנו באמת יודעים ועד כמה מהר נכון. אנחנו מסיקים את המסקנות. אז זה... הנה, תשמע, על מנת להסיח את דעתם של האנשים המתוחים יתר על המידה מדיונים בנושאים מדיניים, עלינו להעלות בעיות חדשות אשר רק לכאורה תהיה קשורות בהן. כדוגמת התעשייה, בבעיות אלו יוכלו המונים להתחבק אהבת נפשם, למשל באתר האינטרנט הנהדר, גיק טיים או משהו כזה, שמספר לך על אקזיטים בהייטק, ממש מעניין את התחת שלי. מה קורה, אבל זה מה שמושג לך, תעשי את עצמך בבעיות התעשייה. רוב ההמונים ישמח לנוח מכל אותם מהלכים כמו מדיניים. כדי למנוע מההמונים לחשוב בכוחות עצמם, עלינו להטות את תשומת ליבם לשעשועים, למשחקים, לבילויים, לריגושים, לעולמות מפוארים. בקרוב נשלח הודעות לעיתונות לגבי תחרויות נושאות פרסים בענפים שונים של אומנויות וספורט. לא, זה פשוט לא יאמן. כן, ריאליטי, ספורט, הנה כתוב ב-1900, בכלל לא ברור שיש דבר כזה טלוויזיה, כבר יודעים שיהיו שם ריאליטי ושטויות במיץ. כן, אז זהו, אנחנו מתחילים להגיע לפרוטוקול 14, ופה חשוב להגיד כמה מילים לפני שהוצאים ל... קודם כל זה פרוטוקול מקצועי, אנחנו מגיעים לקראת הסוף, אבל חשוב להגיד משהו מעניין מאוד. מפה והלאה אנחנו מדברים על איך יראה העולם תחת שליטה גלויה של היהודים. עד עכשיו הכל היה מניפולציה מאחורי הקלעים. חשוב לזכור, אני מקווה שאני אצליח להביא את הציטוטים הנכונים, שהשלטון היהודי הגלוי, לא עכשיו התהליך ביניים, הוא שלטון שחשובה לו, קודם כל רווחת התושבים שלו, שתיים, הלגיטימיות שלו בעיניהם. נכון שהוא שלטון אוטוקרטי, שאי אפשר להחליף, אבל יש פה, ואתם תשמעו עכשיו, דוגמאות שחשוב מאוד שהציבור יחוש שהוא נשלט בידי שליטים טובים וצודקים שרוצים בטובתו. כן, זה בסופו של דבר טקסט, טקסט פוליטי שמתח ביקורת על נפוליאון, לא? כן, אז אני אומר, בגלל זה אני מחזיר שוב לטענה המקורית שזה לא טקסט אנטישמי, עכשיו אנחנו נתחיל לקרוא מה הם רוצים לעשות אחרי שהם ישלטו, ואני רוצה שמישהו מהמאזינים ישלח לי חליפה אימייל אם הוא חושב שזה לא משהו שהוא רוצה בעצמו גם כן, כמו שזה מתואר. אז קודם כל, חשוב להגיד שאנחנו מדברים עכשיו על המצב שבו אנחנו כבר שלטון גלוי. אז נפרסם מדי יום מאמרים אשר בהם נשווה בין שלטוננו המיטיב ובין ממשלות העבר. אף על פי שהשלום מושג לאחר מאות שנים של מהומות ואי סדר, יתרונותיו יוצגו כהישג של עידן מבורך. למה? כי המטרה היא להראות שהשלטון הוא טוב ולגיטימי, אז אנחנו mm. לא באים בשביל להגיד להם, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים, להפך. אנחנו רוצים שיהיה לכם טוב. לקבל הכרה, כן. כן, שיהיה טוב, אז אני אקריא פה משפט נחמד. ושוב, אנחנו בעולם של היהודים כבר יצאו מאחורי הקלעים, אנחנו לא שם בעולמנו האמיתי, זה רק... אחרית הימים נקרא לזה. כן. רגע, איפה זה היה? זה משפט יפה. למה אני לא מוצא את זה? עמוד 100, הנה אני פה. סליחה על הזה, אתה יכול להגיד איזה מילה בינתיים עד שאני... לא בסדר. טוב, אני מקריא, אוקיי, בסדר. נקריא. 
ככה, נזרע סלידה וטיוב כלפי ממשלות העבר, אשר, עד אשר ההמונים יעדיפו שלום בתנאי עבדות, על פני זכויות לכאורה של חירות, זכויות אשר הביאו לעינוי האזרחים ולהשמדת ניצני הקיום האנושי, משום שנוצלו בידי חבורת הרפתקנים אשר לא ידעו מימינם ומשמאלם. <אח> שלום יאיר לפיד, הרפתקן אשר לא יודע מימינם ומשמאלו. בשל השינויים המרובים אשר חוללנו בסדרי הפקידות, בזמן שחתרנו תחת מוסדות הממשלתיים, התעייפו ההמונים והסכימו לקבל כל חלופה אשר נציג בפניהם, ולו כדי לא לשוב אל המאבק ולעבודה הקשה. יש פה צורך בהשגת לגיטימיות. ונזכיר שוב ושוב את הטעויות ההיסטוריות של משטרי הגויים, אשר גרמו למין האנושי לסבול במשך מאות רבות של שנים, כתוצאה מחוסר הבנה הקשור בענייני רווחה. מרדף אחר מפעלים דמיוניים ליצירת שירותי רווחה ציבוריים והתעלמות מכך שמפעלים אלו החמירו את המצב במקום לשפרו בכל הקשור לקיום האנושי. אפרופו משפט כמו, אה, אתה יודע, אה, אה, הכנסה בסיסית לכולם. הנה, זה מפעל דמיוני ליצירת שירותי רווחה ציבוריים והתעלמות מכך שמפעלים אלו החמירו את המצב, כי זה יגרום לאינפלציה איומה ועוד כל מיני דברים כאלו. אה, אז, אה, או זה שקצבאות okay. לא מוציאות מעוני. או קצבאות מה? לא מוציאות מיוני, כי אנשים נסמכים על קצבאות ולא מפתחים עצמאות. קצבאות רק מייצרות אוטון. כן, אז זה יופי. עכשיו, פה משהו משעשע, זה קשור למה שאלת על ג'ורג' סורוס, בסדר? אני לא... אולי אני קצת אדלג פה על הציטוטים, אבל בגדול יש פה שאלה על איך אנחנו, אחרי שאנחנו שולטים בעולם באופן לגיטימי, איך אנחנו מונעים מזה שיתקוממו נגדנו. ואז, להלן נציג את האופן בו נתמודד מול הגויים הנמנים עם בונים החופשיים. אוקיי? ומה שכתוב פה, אה, הוא, אני אגיד את זה בכמה מילים כלליות, ואז אני אראה אם אני מוצא פה את הציטוט, כי זה יחסית פרק ארוך, אבל בגדול ככה, הבונים החופשיים זה אגודת סתרים שבעצם היהודים שולטים בה, אה, כדי ליצור מראית עין שיש קונספירציה שאנשים שאפתנים יכולים אה, להצטרף אליה ולחשוב שהם כביכול פועלים במחתרת, אבל... אה, בפועל הם יהיו חלק מהתוכנית. כשבפועל באמת בונים חופשיים לא קיבלו יהודים. לא, לא משנה, אז שוב, זה ספר שמדבר על אגודת סתרים ספציפית, לכן אני רוצה שנייה לקשור את זה עם ג'ו סורוס, אבל אני פשוט רוצה לשמוע אותו פעם משפט הנחמד. אני מתכוון לזה שהבונים החופשיים והפרוטוקולים... משויכים אחד לשני, יש כאילו קשר ביניהם. בין לא, ה... אז, אז כביכול, אבל תשמע, הוא אומר, על פי רוב הבעיים בשערי האגודות הסודיות הם דווקא השאפתנים ביותר, אנשי עסקים, אנשים אחרים שסביבתם אינה מחשיבה אותם כאנשים רגילים. ומה שהם עושים פה, זה שהם בעצם יוצרים אגודות סתרים פייק כדי למשוך אנשים שיהיו בתוכם, ואז הם לא באמת יקימו אגודות סתרים. אז למה אני אומר על ג'ורג' סורוס? <laughs> כביכול, איש לטאה מסתורי שמושך בחוטים מאחורי הקלעים, אבל אתה יודע מי הוא. כן, כולנו יודעים. בדיוק. אז לא יכול להיות שהוא באמת עמודת סתרים. אותו דבר, הבונים החופשיים, אתה יודע שהם קיימים, יש ספרים עליהם, אז הם עמודת סתרים פייק. כולנו יודעים מה הם עושים. אבל ג'רי אפשטיין, אתה לא יודע מי הנה אפשטיין, למשל, זה מישהו שלא ידעת עליו, נכון? נכון. פתאום יום אחד הסתבר שהוא פדופיל בינלאומי, ולא יודע מה בדיוק הוא עושה שם, לא התעניינתי. זהו, שלא יודעים, כי הוא באמת איש סתרים. כן. אז אתה מבין, אז אגודות הסתרים זה אמיתיות, אבל, כל, אבל שמים לך בשטח כל מיני אגודות סתרים של למשוך אה, אה, אנשים שהם כביכול שאפתנים, כדי שירגישו שהם עושים משהו, כמו צופים כאלו. אה, אז, זה, אז זה מעניין, זה מעניין. אה, הנה, קצת אה, מוטיבציות, כן? הגויים מצטרפים ללשכות הבנייה החופשית מתוך סקרנות, או מתוך התקווה, כי באמצעות לשכות אלו הם יוכלו למצוא את דרכם להכרה חברתית. 
אחרים מצטרפים על מנת למצוא את הבמה להצגת רעיונותיהם האוויליים וחסרי הבסיס בפני קהל מאזינים. אלה צמאים לתחושת הצלחה עממית ולתשואות הקהל, ועלינו לדאוג כי יקבלו אותם בשפע. כי בן אדם שחושב שהוא מי יודע מה מחתרתי, כמו החבר שלך מהפודקאסט האחר, שלא נגיד מי הוא, קרא לעצמו מהפכן, אבל הוא בתוך המיינסטרים, הוא מהפכן בתוך שורת הדברים המהפכנים שמותר לך לדבר עליהם, כי הם במרחב הציבורי ומשווקים כקונספירציה. אבל הם לא באמת הקונספירציה. אני חושב שזה מדבר על, על זה שבני אדם בכל, בכללי רוצים להרגיש שייכים לקהילות מסוימות כל פעם. כן. ו- ואז כל הזמן הם... בתהליך של לשכנע את עצמם למה הם בוחרים להיות בקהילה הזאת, הם רבים על, עם קהילות אחרות, כי אחרת הם לא יכולים להכיל את שני הדברים במקביל. כן. טוב, אנחנו ממשיכים, אני, אני קצת פחות אקריא, אני פשוט רשמתי פה הערות, זה דברים מעניינים, אנחנו עכשיו עדיין בפרוטוקול 15, עברנו למערכת המשפט. אז קודם כל, הפרשנות הליברלית, כמו שאמרנו, היא חותרת תחת החוק. אנחנו מקביל, עכשיו אנחנו שולטים באופן גלוי, אנחנו מחוקקים חוקים, צריך להפסיק עם כל עניין הפרשנויות. לכן הם כותבים פה שצריך, אה, כאשר יבוא יום שלטוננו הגלוי, החוקים יהיו קצרים וברורים, וכל אדם יוכל להבינם. לא כמו היום שהכל זה מין ז'רגון משפטי לא ברור. המטרה היא לחוקק חוקים שכל אחד יבין מה מצופנו בחברה. אוקיי? כן. זה נשמע לי בגדול דבר חיובי. הפרשנות... כאילו לא ישים. לא, לא יודע אם לא ישים, אבל כאילו כאשר יבוא היום לשלטון גלוי, ועמו הצגת התועלת שבו, נהפוך את העולם החוק. על פעמים החוקים שנחוקק יהיו קצרים, ברורים, איש לא יחמוק מפניהם. החוקינו לא היו מוסעים למגוון פרשנויות, אלא כאלה שכל אדם יוכל להבין באופן המדויק ביותר. זה כבר שיפור נראה לי לעומת מה שיש היום. אוקיי. הרעיון המרכזי בחוק יהיה הציות לסמכות, בסדר? אבל מכיוון שאנחנו דורשים צייתנות, ניצול הסמכות לרעה מצדם של בעלי הדרגות הנמוכות במהלך הפקידות, בכל מקרה של הפקרות או ניצול סמכות לרעה, יסתיים בענישה חזקה שתהווה דוגמה ולא יהיו חריגות, כי חשוב שהציבור יבין שהחוק הוא לגיטימי וכולם שווים בפניו. נשמע נורא, נכון? נשמע נורא. שפקידים זוטרים לא יוכלו לנצל את החוק. מצד שני, יש לך את שי ז'ן פינג, ש... כל שנה נראה לי שמעתי את זה בפודקאסט של המשחק הגדול, שהוא מדבר על זה שזה בין 200 ל-300 אלף פקידים או חברי המפלגה הקומוניסטית מואשמים בשחיתות בשנה בסין. אז הנה, אז הנה אומרים פה, למען השמירה על כוחנו ועל כבודנו, יש להחמיר בענישה כנגד העוברים על החוקים על מנת לזכות ברווח אישי. זאת אומרת, שהם עושים את זה. גם אם מדובר במעשה פעוט, כי ענישה מוגזמת כמוה. כמוה כנפילה בשדה הקרב הפקידותי למען הסמכות, העקרונות הנעלים והחוק, אשר אינם מתאים, תראים כל סטייה מדרך הישר. ענישה מוגזמת היא תפיסת עולם המציבה את טובת החברה בראש מעייניה. הלוואי, הייתי חותם כן, על זה. כן, בדיוק. הייתי חותם על זה. אציין עוד כי לסטייה ייחשב כל מקרה שבו מעלה הפרט את טובתו האישית על טובת החברה, אף אם יטען להגנתו כי מעשיו נועדו לטובת הכלל. שופטינו יבינו כי על מנת להעצים את ההיגיון הטיפשי של מידת הרחמים, יש להפר את החוקים השיפוטיים. זאת אומרת, אתה לא צריך לרחם. קבענו חוקים ברורים, אבל אנחנו גם נכפה ציות לחוקים. אסור שיהיה פה את הדבר, כי חברה מסודרת זה חברה שיש בה סדר. ו... והגינות. כן. ולכן, צוות המערכת המשפטית לא יכלול אף אדם שעבר את שנתו ה-55. הסיבה הראשונה לכך היא כי אדם מבוגר נוטה להיתפס בעקשנות לדעות קדומות ולהימנע מאימות שיטות חדשות. הסיבה השנייה היא כי מהלך זה יסייע בנו לשמור על תחלופה גבוהה של אנשים וככה הם יהיו יותר צייתנים. 
בקיצור, לא משנה, אבל הנה, להחליף שופטים בגיל 55, כדי שאנשים שלא יתבצרו באיזה עמדה, זה נשמע לי טוב. נשמע מעולה. כן. טוב, עמוד 112, התעסוקה במערך הפקידות תתאפשר רק לאלו שחונכו והוכשרו. לצורכי ניהול. אוקיי, נשמע טוב. אגב, הנה הוא ממשיך. היה ויאמרו, מתנגדנו, כי פרישתם של בכירים מבוגרים תהווה נטל כלכלי לממשלתנו, פנסיה תקציבית. אשיב, כי הללו יוכלו לעבוד באופן פרטי כדי לפצות את ההפסד, להתאמן על ההפסד. וואלה. כן, לא צריך פנסיה, עבדת בתור שופט 20 שנה, אתה קיים בן אדם מוכשר, יש לך עוד 20 שנה, אתה לא צריך לקבל פנסיה תקציבית. נצל את מה שהרווחת בשביל לעבוד בשוק הפרטי ולהרוויח עוד, תפאדלו, אבל אל תשב על הווריד, בני. אז כן, אז הנה, זה הפרוטוקולים של זקני ציון. הפרוטוקולים מדברים על בני. על, כן. הנה, אני מקריא משפט נחמד. שוב, לממשלתנו תהיה חזוי, אנחנו מדברים על זה שהשלטון צריך להיות לגיטימי. עלינו להבטיח כי הפקידים הציבוריים יפעלו כדי להשביע את רצון ההמונים, משום שזוהי זכותם לדרוש מערך פקידות מקצועי ויעיל. לממשלתנו תהיה חזות של ממשל פטריארכלי והמושל יוצג כדמות אב, הנתינים יראו בו אב הדואג לצרכיהם, הנראה בכל מקום. אשר כלל מערכות היחסים בממלכתו הן בין הנתינים לבין עצמם, כמו בינם לבינו הם עניינו האישי. הם יתמלאו השראה מהמחשבה שהם מבקשים להמשיך לחיות בעולם של שלום ושל שלווה. אין הם יכולים לוותר על אב המגן והמנחה אותם. אחרי שיבינו כי נציגי הממשל אינם מנסים לנצל לרעה את כוחו, אלא מבצעים את פקודותיו של המלך, יהיה מלך, כן? מתוך נאמנות עיוורת אותו, יכירו המונים בשלטון היחיד במסירות זהה לזה של האמונה בהם, הם ישמחו על כך שחייהם סדורים ונטולי הפתעות כהורים המשתוקקים לחנך את ילדיהם למוסר ולחובת הציות. מדהים. נשמע טוב, נכון? נשמע גם מאוד דומה ל... לאפלטון. כן. לרפובליקה של אפלטון. כן. עריצותנו, כי זה עריצות, כן? מבוססת על זכויות ועל חובות, ועל ממשלתנו לנהוג בנתינים כמו אב כלפי ילדיו. תפקידה של הממשלה הוא כפיית ביצוע החובות. של כולם, גם של עצמה וגם של הנתינים. כל הקיים בעולם מציית לחוקים. אם אין אלה חוקי האדם, יהיו לחוקי הנסיבות, חוקי הטבע. ובכל המקרים החלש הוא מצאת לראותיו של החזק, ואנחנו נהיה הכוח החזק לשם יצירת חברה טובה. כתוב, נהיה הכוח החזק לשם יצירת חברה טובה. מישהו רוצה להגיד לי שזה אנטישמי? אני לא מבין מה רע, יחסית לאלטרנטיבה שהוצגה קודם. טוב, פרוטוקול 16 קשור למערכת החינוך, לא משנה, לא כזה... זה אנטישמי מתוך מחשבה שאי אפשר לדמיין חברה שתהיה חברה באמת טובה. זה כאילו, מוכרים לך גם עכשיו. הממשלה תבוא, תמכור לך שאתה חי בתותים ושהכל סבבה ושלא חודרים לך לפרטיות ושלא עושים לך שום דבר שהוא לא בסדר. ותמיד, תמיד יש לזה פנים מאוד יפים למה שמגיע מלמעלה. כן. הרגיל פה של פרוטוקול 16, אני לא נתעכב, הוא עוסק בעניין של חינוך, מה צריך לחנך, אבל אני מזכיר שקודם דיברנו על זה שהמערך הפקידות יבוא רק מאנשים שהוכשרו מראש, והוא כנראה גם שייך ליהודים. אז לעיתים נדירות יצוצו מבין הנתינים, אנשים מחוננים, המסוגלים לרכוש ידע וגם בנושאים אחרים, כמו שלטון. אז מה עושים? לא עושים. למה? כי איתור המחוננים יהיה צעד נטול היגיון, כי בתוך כך עלולה להיפתח הדלת ההזדמנות עבור כלל חסרי הכישרון. אז נוותר על זה. נכון שיש כמה גויים שהם כנראה ממש ממש סבבה, אבל זה ייצור יותר מדי בלאגן, כולם ירצו. לא. אז... אז שולטים בכל העולם על ידי פקידים יהודים? הם מספיק יהודים. לא, שמונו על ידיהם, אני לא בדיוק יודע להסביר את זה, זה לא מפורט פה. זהו, אנחנו מגיעים לפרוטוקול 18, 
הוא עוסק באיך להתמודד עם קשרים נגד השלטון, והוא מסביר שיוקרתה של מרות פוחתת עם התגלות מזימות כנגדה. לכן חשוב לדכא אותם. זאת אומרת, אם הציבור יראה שמישהו מעז להתקומם כנגד המלך, אז יוריד את היוקרה, אז הוא מסביר פה קצת, אני לא אכנס פה לציטוטים ממש, אבל הוא מסביר שאחד מהשיטות שלהם נגד המלכים הקודמים, זה היה כל הזמן להיות מרידות, כי הציבור אומר, כי המלך חלש, אפשר להתמרד, אז פה צריך... לדאוג לזה מראש. אבל, אבל, וזה חשוב, המלך יעשה שימוש בסמכותו אך ורק לטובת נתיניו. זאת אומרת, צריך להבין, אנחנו, אתה שומר על המלך הזה כי הוא בשבילך, זה לא ש... כמו מנדט השמיים של סין. כן. הנה עוד דוגמה מעניינת. זה רגע, אני בעמוד 120 ו... הנה, קודם כל, אז המלך אין שומרי ראש, גלויים. כדי שאנשים יראו שהוא בוטח בעצמו, אם יש שומרי ראש זה אומר שיש סכנה, אז אין שומרי ראש גלויים. זה מוסבר פה, פשוט הוא, הוא, אנשים רבים יקיפו את המלכנו בכל מקום שהיה בפני, אף אם יצא בתוך קהל רב. המתבונן מהצד לא יראה אלא אספסוף מקרי של סקרנים, אשר ילוו אותו. צעד כזה יעורר הערכה למשמעת, אנשים יודעים, הוא הולך חופשי, אז הוא לא צריך לפחד, כולם אוהבים אותו. וזה ידגים את ה... בפני המון תהכך לנהוג באיפוק. מה יש פה? כן, טוב, רשום פה שנגיד אם פונים למלך, אז הוא ירשה לגשת אליו, כל מיני דברים כאלו, כדי שאנשים יבינו שהוא באמת פה בשביל הנתינים. חשוב, פרוטוקול 19 מדבר על הבנה הדדית בין המלכים לבין הנתינים, אז זה אני חושב שווה לשמוע. רגע, אנחנו ממש קרובים לסוף, רק שתבינו כאילו מה אנחנו מדברים. אנחנו קרובים לסוף, הכל... כן. הכל בסדר? אתה מדבר על הקשר בין הנתינים למלך? כן, עכשיו פרוטוקול 19, הוא אומר שהם רוצים להרשות לאנשים לצאת דיווחים ועצומות, שיציעו תכנונים לשיפור תנאי המחיה של האנשים, כך תיחשף לעינינו מגרעות הממשלה ונבין טוב יותר את שאיפות האזרחים. שוב פעם? המלך, mm-hmm. הוא כביכול מלך עריץ, כן. אבל אמנם לא נתיר ליחידים לעסוק בעניינים מדיניים. אך נעודד הצגת דיווחים ועצומות אשר יציעו תכנונים לשיפור תנאי המחיה של האנשים. כך תיחשפנה לעינינו מגרעות הממשלה ונבין טוב יותר את שאיפות האזרחים. מעולה. כן, מה... מה רע? מה מה רע? נשמע כמו... טוב, פרוטוקול 20 זה פרוטוקול שמדבר ממש על התוכנית הכלכלית. זה הפרוטוקול הארוך יחד עם הראשון. אני לא רוצה לשלול, לצלול פה יותר מדי כל הפרטים, בגלל שבאמת זה ארוך ומורכב, ומדבר, יש פה פירוט של... כמה ריבית אפשר לקחת מאגרות חוב ממשלתיות? וואלה. אחד, חמש זה יותר מדי, כל מיני דברים כאלו. אבל אני פה אגיד כמה ציטוטים שרשמתי, לא בדיוק מילה במילה, אבל ככה, יש להימנע מהכבדת נטל המיסים, יש צורך להשגיח על מאזן ההוצאות מול ההכנסות. או, זה מעניין. יש להנהיג מס הכנסה מדורג על רכוש ולא על הכנסות. על רכוש. בעלי הרכוש ייאלצו להבין כי זו חובתם. כי מיסוי העניים מוביל למהפכות. והמטרה היא שהממשלה, יהיה לה כסף לעסוק ברווחת הכלל, הכסף הזה צריך להגיע ממיסוי של בעלי ההון ולא על ההכנסות, כי שהוא יוכל לדאוג לעניים עם הכסף הזה, והכוח המרכזי עליו יישען המלך יתמצא בהגינות שלו ובאחריות לשלום. אלו שרכושם רב, עד כדי כך שהם לא חשים בנטל המס, הם הראויים לממן את הממשלה. ושנאת העניים כלפי העשירים תחלש, מכיוון שהעניים יבינו שמי שיממן את הרווחה שלהם זה העשירים במיסים שלהם. כי מדהים. המיסים יהיו על כולם בצורה אחידה. מדהים. אם יש לך חוש. 
טוב, לא? נשמע אחלה. כן. משלמי מיסים מקרב המשכילים יקבלו דין וחשבון על הוצאות הכספים, כדי למנוע מרירות. נשמע מאוד פרוגרסיבי. כן, נשמע טוב, אה? לא, אין פה איזה דרמה גדולה. אתה רוצה לראות שמה מוצאים את הכסף שאתה משלם מיסים, זה הוגן. זה גם ועדות חקירה ועניינים. כן, בגלל שהמטרה היא ליצור חברה שהשלטון בה אומנם הוא אוטוקרטי, אבל הוא לגיטימי וראוי. אז חשוב, הנה, סיום. ומי שקורא את הטקסט הזה יוצא שהוא... עזוב, אנחנו בעמוד, אנחנו בפרוטוקול שלו עשרי, אף אחד לא מגיע עד לפה. זה כמו החלק הישי של ההגדה של פסח. כולם קוראים עד האוכל. מה עוד יש פה? קרובי, המלך לא יחזיק רכוש משלו, שלא יהיה בניגוד עניינים. קרובי המשפחה של המלך אה, יעבדו, אך אין תירוץ, אין תירוץ לגזל מקופת הממשלה. חשוב פה, אני, אני קצת איבדתי את המעקב, כי עברנו לדיבור טיפה יותר חופשי. אה, הנה, אמנם דם מלכותי זורם מעורקיהם, אך אין הדבר תירוץ לגזל מקופת הממשלה. עכשיו, ברור למה הסעודים שונאים את הספר. כי בסעודיה זה הפוך, נכון? כל קופת המדינה זה גזל אישי של הנסיכים. בסעודיה זה ההפך, כל ביקור רשמי הם היו נותנים את הספר הזה. הם נתנו אותו להנרי קיסינג'ר פעם. אני אומר, לכן הם חושבים שזו מזימה שלילית. כי בספר רשום שלמי שיש דם מלכותי אין תירוץ לגזל מקופת הממשלה. והסעודיה הבסיסי ביותר מאמין שהפוך. נכון. קופת הממשלה היא רכושו הפרטי של, לא יודע, 500 הנסיכים שלהם. וברור שהם חוששים מהספר הזה, נכון? כן, אוקיי. כן, לא, לא למה הם מחלקים את זה באמת. הנה, אז נדומה, מס מחמיר על ירושות ורכישות גדולות, יופרשו כספים להקמת קרן פרסים עבור המצאות ותוצרת, כדי לעודד אנשים ליזמות. עלינו לייסד משרד חשבונות עם תיאום מושלם, שבו יוכל המלך למצוא בכל עת תיעוד מושלם של הוצאות והכנסות הממשלה. טוב. האדם היחיד שלא יחפוץ בגזל מקופת המדינה יהיה השליט, אשר הקופה ותוכנה שייכים לו. נכון, לא צריך לגנוב זה שלא. נשמע טוב גם כן. עלינו להציג באופן שלא יעורר חשד, תוכניתנו לתיקון המוסדות הכספיים. יש פה איזה הסבר מאוד מעניין, שקצת חוזר אחורה, על מה הייתה הטעות של הגויים בניהול, הגויים כאילו השלטון הקודם, בניהול ענייני הכספים. אז הם אומרים שהשיטה של האנדרלמוסיה הפיננסית, היא בשיטה שבה יש להגדיל את התקציב משנה לשנה. ואז לוקחים הלוואות ומגדילים אותן, ומשלמים בעיקר ריביות, בהטלת מס אחיד על כלל האזרחים, הממשלה לוקחת את שארית כספו של העני. ומעבירה אותו כהחזר למלווה ההלוואה שהוא איש עשיר מחו"ל. כי... כי... להביא את זה במוסדות בינלאומיים. רואים את זה נגיד בכל מיני, נגיד, במשבר רחובות ביוון. קיבלו הלוואות בינלאומיות. עכשיו הם ממסים את כל האנשים שלך להחזיר את ההלוואות. מי משלם על זה באופן יחסי הכי הרבה? העניים. העניים, תמיד. נכון. אז זו שיטה מאוד מאוד גרועה כלפי הציבור, ופה מדובר על כמה שהיא גרועה, וזה צריך להפסיק אותה. שצריך להגיד גם שמי שחתם על ההסכמים האלה הם דווקא באים מהשמאל, מהשמאל הכלכלי. כן, פה השמאל, ימין, אתה יודע, הכל בובות של היהודים, אז לא צריך לדעת את זה. טוב, אז זה, כמו שאמרנו, זה דיון טכני על החזרות והעברות כספים, אנחנו ממש זזים, רצים, סיימנו את 20, זה מאוד מאוד ארוך, יש פה כמה ריבית צריך לשים על הלוואות בינלאומיות. אבל זה באמת נשמע באמת... אבל דברים בשיא הטוב טעם, פשוט שווה לקרוא. פרוטוקול 21, ממשיך קצת לדבר על הלוואות ודיון טכני ממש על, נגיד, זה שצריך לתת ריביות שונות, גדלים שונים של הלוואות, באמת אין לי מושג למה תקעו את זה פה, אבל לא כזה מעניין. 22, פרוטוקול סופר משעמם וקצרצר. על זהותו של המלך היהודי, לדעתי הם בעיקר לקחו את זה מה... מהדמיון, מהדמיון ולא מאחד הספרים הקודמים, הוא לא כזה מעניין. 
אבל שיהיה ברור שבסוף יש מלך, כן? לא, אין, אין, אין ממשלה אצלנו, יש מלך שרואים אותו, יודעים מי הוא. מלך זה טוב, אנחנו צריכים מלך. שוב, הפרוטוקול אמור להמחיש שיש מלך, ובגלל זה אני שוב חוזר ואומר, מי שקרא את הפרוטוקול בגרסתו הרוסית, הוא היה נתין של מלך, אז אתה אומר, אוקיי, שהמלך היהודי הוא פחות טוב מהצאר הרוסי, בסדר, זה העדפה אישית, אבל זה לא אנטישמי, לדעתי. כמה דברים חשובים פה, פרוטוקול 23 מדבר על איך מגיעים לרימה של צייתנות בקרב הציבור כלפי המלך, כדי ללמד את ההמונים את רזי הצייתנות, עלינו להרגיל אותם לחיי צניעות. וכדי להשיג את זה, יש להגביל את תעשיית המותרות. באופן זה יעלה בידינו לשפר מנהגים אשר הפזרנות התחרותית דיכאה. אשר, מה דיכאה? הפזרנות התחרותית, מה שאנחנו רואים היום, היא דיכאה צניעות. גרמה להתפתחותה של תעשיית מוטות מיותרת, אז צריך להגביל, חבל על הבזבוז של המאמצים. עלינו לייסד מחדש מלאכות, אשר יעשו רמה יותר גבוהה, לא משנה, טוב פה זה בשביל שדברים יהיו פחות, אבל באיכות יותר טובה ושבאמת משרתים צרכים. חשוב להגיד שזה יגרום ליותר תעסוקה, כי במקום לעבוד במפעלים נעשה קצת יותר סדנאות, ואז תהיה פחות אבטלה, האבטלה היא, רשום פה שהיא סיבה מרכזית לחוסר שביעות רצון ולמהפכות, זה נכון כנראה. רצוי שליבו של המלך יהיה טהור, כי המונים דורשים מלך אשר יהווה מופת. כן, נכון. ופרוטוקול 24 הוא הפרוטוקול האחרון, מכונה המלך היהודי, אך מדבר בכמה מילים קצרות על סדר הירושה בממלכתנו האוטוקרטית, ושוב תחשבו על רוסיה הצארית, בסדר? בודדים מבית, מבית המלך דוד וצאצאיהם יוכשרו למשרת המלך. אלה ייבחרו לא לפי זכות הבכורה, אלא לפי יכולתיהם. וואלה. כן. בתנאי שהם יהודים והם נשמה יתרה. בסדר. אה, עדיין. אה, איפה זה היה? הדבר הבא, כן, ירושת הכתר תימנע בדרך כלל מצאצאים ישירים, אם יפגינו במהלך הכשרתם ניצנים של קלות דעת, של יד רכה. או של כל נטייה אחרת, עשויה להזיק ליכולתם לשמש כשירים, כשרים בממשלה או לאפ... כן? במקום, במקום מרושעה אוטומטית לכל מי שנולד במקרה למלך, בוחרים או... את ה... כן, עכשיו שים לב לזה. אם יכלה המלך, או אם מסיבה כלשהי לא יוכל להמשיך ולשלוט, הוא יחויב להעביר את מושכות הממשלה לידיים חדשות הראויות לכך, והדבר ייקבע בחוק. אי אפשר להחזיק ב... במוסדות השלטון, אם אתה לא, אם אתה לא כשיר לזה. אל לו למלך להיות מושפע מתשוקותיו ובייחוד לא מתענגות הבשר. שלא יקבל משכורת, שלא זה, זה... כן, ואני אגמור בעמוד האחרון של הפרוטוקולים, במשפט החשוב. אל לו למלך היהודי להיות מושפע מתשוקותיו ובייחוד מתענגות הבשר. דחף חייתי זה לא יחלוף על פני מחשבתו. תאוות הבשרים עשויה להטריד את היכולת הנפשית ובהירות המחשבה יותר מכל, ועלולה להטות את כיוון החשיבה על ההיבטים השליליים והחייתיים ביותר בטבעו של אדם. בית דוד ימלוך בעולם עד קץ הימים, וצאצאיו יחויבו להקריב את כלל תשוקותיהם האישיות למען נתיניהם, משום שהם הם המשענת של המין האנושי על מנהיגנו לנהוג ללא דופי. סיימנו את ההגדה של פסח. מישהו מהמאזינים, או אתה יכול להגיד שהספר הזה הוא אנטישמי? האמת שלא. לא. מישהו יכול למצוא פה איזשהו רמז לכל מיני... דם של מצות ופלסטין, כלום, כלום, אנשים חוץ, לא קוראים את הספר. חוץ מהדיבורים על הגויים ועל ה... כן, נו, בסדר. זה... לא, או לא... לא. חוץ מ... לא, אני לא יודע גם להגיד, זה כזה, אתה יודע, אפילו המזימה של להשתלט על העולם, זה נשמע, אוקיי, יש לכם משימה לבנות עולם שמבחינתכם ראוי וטוב. 
אני חושב שכל מוסלמי גם עושה את זה בכל, כן. כל, לא יודע, גם ב... אם הדרוזים היו מספיק גדולים, אז היו חושבים איך... האמת שמוסלמי זה דבר טוב, נכון? אתה חושב על, ה... על החליפות המוסלמית. בעיקרון יש חוק. נכון. משתלטים על העולם, אוקיי, לא בפיננסים אלא בכוח הזרוע. עכשיו, ברגע שהשתלטנו על העולם, יש סמכות של החליף, שצריך להיות שליט טוב, לדאוג לממשל תקין, לדאוג שהנתינים שלו יהיה בסדר, זה לא... ושיהיה חוקים מאוד כן. ברורים גם. בדיוק, ומפורסמים, נכון, יש חדית, יש קוראן, אנשים יודעים מה מצופה מהם, הכל סבבה. אז כן. למה אם אני קורא בקוראן הוא אנטי מוסלמי? לא. כן, אבל בצד שני, ליהודים עצמם זה איכשהו כן, כן השפיע עליהם באיזשהו שלב. זה, זה כן טקסטים שבסופו של דבר גרמו ל, לתוצאות שהן מאוד מאוד קשות. כן, אבל שוב אני אומר, מה, מה שקורה זה שכאלה מפרסמים ספר, אומרים, תראו, היהודים מנסים להשתלט על העולם, יהודים זה רע, הספר הזה מוכיח את זה. אף אחד לא צריך לקרוא אותו, פשוט אומרים, טוב, יאללה, הורגים יהודים. אם מישהו יקרא את הספר הזה בתכלס, כאילו איזה, אני אומר שוב, איזה... רוסי נתין של הצאר, שמה הוא ישמע מזה, חוץ מזה שמחליפים לו את המלך במלך אחר. אז הוא צריך להגיד, אוקיי, כי... זה יהודי ואני נוצרי, זה לא מקובל עליי. כי בגלל שזה זיוף, אז אין לזה זכויות יוצרים, ויש לך גם הקדמות, אז שמים לך גם כל מיני הקדמות צבעוניות, ויש שם גם כל מיני תיאורים ואווירה כללית. זה כמו שאתה רואה סרט עם, עם מוזיקה מסוימת, אז אתה ישר נכנע, מבין כן. על, מה, על מה הסרט. נכון, אומרים לך שזה מסוכן לך ושזה רע, ואז אתה אומר, טוב, אני יודע כבר אלפיים שנה שיהודים זה רע, אז אני לא רוצה שישתלטו על העולם, אבל תכלס. תשמע, כן. אתה יודע, אני קראתי את הספר פעם ראשונה, ואמרתי, מואללה, ממשל תקין, מלך עם אחריות אישית, פינה, ניהול כלכלי נכון של המדינה. ו- <laughs> ירושה, ש... ירושה, ירושה, סדר ירושה לפי יכולת ולא לפי תורשה. מה רע בזה? וקריאה גם לעונש לפקידים שסרחו ודברים כאלה, שזה מאוד... כן, נשמע. חסר לנו כאלה, נקרא לזה ככה. בדיוק, אנחנו נמצאים בעולם, בשלב הביניים, שבין השלטון הנהדר והמופלא של מלך רוסיה לבין השלטון המופלא של בית דוד. בינתיים אנחנו תקועים במאות שנים של כאוס מחורבן, אבל יש אור בקצה המנהרה. עד שתבוא הגאולה. כן. יופי. עוד משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו בהקשר של הפרוטוקולים? לא, אני חושב שזה נתן למאזינים גם קצת רקע וגם הזדמנות מופלאה לשמוע מה שהיה כתוב שם. ועכשיו, כשאתם שומעים בחדשות שרבנים בבני ברק נפגשו בשביל אה, לדבר על איך לבקש עוד תקציב מקופת המדינה, תדעו שזה לא קשור לפרוטוקולים של זקני ציון. כן, גם הקונגרס הציוני בבאזל כנראה לא היה לו כנראה לא קשור לפרוטוקולים של זקני ציון. שייח' ג'ראח לא קשור לפרוטוקולים של זקני ציון. הקורונה אולי כן קשורה לזקני ציון, המלחמה באוקראינה אולי כן ואולי לא, מה עוד קשור ולא קשור לפרוטוקולים של זקני ציון? ההתחממות הגלובלית קשורה לזקני ציון במובן הזה שאמרו לכם שעכשיו על זה צריך לדבר. הנפט עולה זה קשור לפרוטוקול. כל מה שאתם מדברים עליו הוא קשור לפרוטוקול במובן ש... המדיה החברתית והעיתונות מגישה לכם נושאים לדבר עליהם. כל פעם שאתם מדברים על נושא שהוא בדיון הציבורי, אתם עושים מה שהיהודים רוצים שתעשו. כשאתם יושבים במרד החליף עם דלת אל כרמל ומדברים על הפרוטוקולים של דקדי ציון, או על התיאור של ברית המועצות, או על השיחה הבאה הסודית שלנו, אתם לא משרתים את, ה- את היהודים, כי לא אמרו לנו לדבר על זה. דיברנו על זה כי, כי בא לנו, לא כי היה כתוב בעיתון שעל זה עכשיו מדברים. עם מחמאה כזאת גדולה. עומר ליפצ'יק, אני מאוד מודה לך שהגעת, והבאת שיחה מאוד מעניינת ונושאים מאוד חשובים לחשוב עליהם. יופי. וחבר'ה, עדי אמסטרדם, חפשו אותו בפייסבוק, תנסו להזמין את הספר. אני לא יודע אם יש עותקים, אבל אם יש, שווה. 
נוסיף פה את הלינק שאתה רוצה, אותה הצפרים שאתה רוצה. נוסיף את הלינק לתיאור של הפרק. יאללה, עומר, ביי ביי, היה תענוג. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, מקווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק לה לחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו. עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.